0: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Intel kommt nach Deutschland, angelockt von vielen Milliarden Euro Steuergeld. Grund zur Freude oder eher zur Kritik angesichts der Milliardensubventionen unseres Staates? Hätte man mit dem Geld vielleicht viel mehr erreichen können? Hätte man das Geld vielleicht sogar ganz anders einsetzen sollen? Das ist die Frage, die wir heute nachgehen und zwar aus dem Blickwinkel des Kapitalstocks. Also der Frage, wie modern ist unser Land eigentlich noch? Wir werden sehen, der Kapitalstock Deutschlands ist erheblich gealtert und zwar stärker gealtert als sogar in Italien. Das hat Implikationen für Deutschland. Das hat aber auch Implikationen für die Zukunft des Euro. Und genau das wollen wir in dieser Woche diskutieren. Fangen wir also an.
0: BTO 2.0 Handelsblatt.
2: Bevor wir auf Deutschland kommen, beginnen wir mit einem Blick nach Westen, zu unserem Nachbarn in Frankreich.
3: L'agence Fitch, une des trois principales agences de notation financière, elle a abaissé d'un cran la note de la France,
1: qui passe donc de AA à AA moins.
2: The global credit agency Fitch
3: Ratings has downgraded France's debt worthiness from AA to AA minus. Fitch cited public finances and government debt were a rating weakness, and that social movements in the country could put Macron's agenda at risk.
2: Die Kreditwürdigkeit eines Landes ist durchaus wichtig, denn je solider die Staatsfinanzen, desto geringer der Zins, den der Staat für seine Schulden zu entrichten hat. Und damit auch das Zinsniveau für die gesamte Wirtschaft. Deshalb war natürlich die Erleichterung in Paris groß, als Anfang des Monats S&P Global Ratings, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, noch nicht herabgestuft hat. Im April hatte die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit Frankreichs bereits auf AA- gesenkt. Naja, eine wirkliche Warnung ist der Entscheid von S&P jedoch nicht. Bleibt es doch bei einem negativen Ausblick und die nächste Überprüfung ist bereits für den Dezember angesetzt. Das kann nicht wundern, bei einem laufenden Defizit von 5% des Bruttoinlandsproduktes, einem Schuldenstand, von über 112 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und steigenden Zinsen. Kein europäisches Land ist in absoluten Zahlen so hoch verschuldet wie die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Übrigens, 2009 hatten Deutschland und Frankreich ungefähr den gleichen Schuldenstand relativ zum BIP, nämlich 65 Prozent. Seither hat Frankreich das 3 ziel des Maastricht-Vertrages nur einmal knapp eingehalten, und zwar im Jahr 2018. Bekanntlich hat die EU-Kommission dagegen nichts getan. Aber wie hat es schon der Vorgänger von Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker, 2016, in einem Fernsehinterview auf den Punkt gebracht? Er sagte, wir machen nichts, weil es Frankreich ist. Hier würde seine Kommission faktisch beim Haushaltsschlendrian der Regierung in Paris immer ein Auge zu drücken. Im gleichen Interview hat er übrigens auch durchblicken lassen, dass große EU-Länder ohnehin nicht mit Sanktionen zu rechnen hätten. Da kann es nicht verwundern, dass die Staatsschuld Frankreichs immer weiter steigt. Nun, wo das Rating erneut gesenkt werden soll, verspricht die Regierung zu handeln.
1: Nous devons wir müssen unseren Handlungsspielraum unbedingt wieder erweitern, falls wir morgen mit einem neuen Konjunkturschock konfrontiert werden sollten. Das ist ein Grundsatz der Verantwortung. Mit bitte zufügen, dass wir unseren Landsleuten mit der Rentenreform im Moment viel abverlangen. Wir erwarten, dass Beschäftigte mehr arbeiten. Da ist es nur gerecht, dass alle öffentlichen Akteure, der Staat, die lokalen Gebietskörperschaften und die Sozialversicherung ebenfalls zur Kasse gebeten werden. Das ist ein Grundsatz der Gerechtigkeit.
2: Justice. In anderen Interviews, unter anderem auch zitiert in der Financial Times, sagte der Finanzminister Bruno Le Maire, dass der Staat wirklich alles daran setzen wird, die Schulden abzubauen.
1: Die Entscheidung von S&P ist ein Ansporn, mehr zu tun und es besser zu machen.
2: Wir müssen an unserem Schuldenabbauprogramm festhalten und die öffentlichen Ausgaben kürzen. Angesichts der Tatsache, dass Frankreich es seit 14 Jahren nicht geschafft hat, das Maastricht-Kriterium einzuhalten und Le Maire es nun für das Jahr 2027 verspricht, würde ich sagen, können wir sehr gut davon ausgehen, dass es eben auch diesmal nicht gelingen wird. Die Schulden Frankreichs wachsen nun also seit einiger Zeit schneller als das Bruttoinlandsprodukt. Und das wird wohl dauerhaft so weitergehen. Denn nun kommen auch noch steigende Zinsen hinzu. Das Finanzministerium in Paris rechnet bereits damit, dass die Belastung durch den Schuldendienst im Jahr 2027 auf 70 Milliarden Euro steigen wird. Zum Vergleich, im letzten Jahr waren es noch 50 Milliarden. Diese 70 Milliarden wären dann mehr als die Ausgaben des Staates für Verteidigung und ungefähr so viel, wie zurzeit für Bildung ausgegeben wird. Für mich unterstreicht das erneut, unter welchem Druck die EZB steht, die Zinsen möglichst schnell wieder nach unten zu bekommen. Denn sonst hat nicht nur Frankreich sondern haben auch andere Staaten der Eurozone erhebliche Probleme. Das ist durchaus dramatisch, wie Daten der EZB zeigen. Die EZB hat ausgerechnet, wie viele Zinsen die Staaten in den kommenden zwölf Monaten zahlen müssen und in welchem Umfang sie fällige Anleihen durch neue Anleihen ersetzen müssen, also die Schulden rollen müssen. Und sieht man das zusammen, Zinszahlung und den Bedarf an Refinanzierung von fälligen Staatsschulden, dann erreicht dies in Frankreich bereits einen Wert von 16% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist Platz 2 nach Italien, wo es immerhin 24% sind. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur 10%. Gut steht übrigens Griechenland da, weil dort die Schulden sehr langfristig sind und deshalb liegt die Belastung bei unter 8% des Bruttoinlandsproduktes. Es kann man sagen, es hat ja kein Problem, wenn irgendwelche Anleihen wieder neu ausgegeben werden müssen. Das stimmt, aber Anleihen, die in der Ära von Mario Draghi ausgegeben wurden, manchmal zu negativen Zinssätzen, die müssen nun bei rund 3% refinanziert werden. Und das wird richtig teuer. Ohne Käufe der Europäischen Zentralbank gibt es auch keinen Käufer, der das Problem verschleiert. Der andere Käufer übrigens war bisher Japan. Japan ist weltweit der größte Nettogläubiger und Eigentümer von immerhin 6% des französischen Staatsanleihenmarktes. Und hier gibt es die Sorge in Europa, dass die Bank of Japan einen Massenexodus aus Anleihen der Eurozone auslösen könnte. Und zwar dann, wenn sie aufhört, im Inland, also in Japan, die Anleihenrenditen weiterhin zu manipulieren, also nach unten zu drücken. Würden die japanischen Investoren in Japan wieder Zinsen bekommen, ist durchaus anzunehmen, dass sie Geld nach Japan zurücküberweisen. Sie fehlen dann als Käufer der Anleihen, die ausgegeben werden, um fällige Anleihen zu refinanzieren. Und deshalb hat die EZB etwas ziemlich Ungewöhnliches gemacht. Sie hat die Bank of Japan öffentlich dazu ermahnt, mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr seltener Eingriff in die Geldpolitik einer anderen Zentralbank. Konkret schrieb die EZB in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht Folgendes. Wenn die Bank of
1: Japan beschließt, ihre Politik zu normalisieren, könnte dies die Entscheidungen japanischer Investoren beeinflussen, die auf den globalen Finanzmärkten einschließlich des Anleihenmarktes im Euroraum stark vertreten sind. Und weiter... Ein abrupter Rückzug japanischer Anleger aus dem Anleihenmarkt des Euroraums könnte erhebliche Auswirkungen auf die Preise haben, insbesondere in konzentrierteren Marktsegmenten. Diese Dynamik könnte durch das erhöhte Nettoangebot dieser Anleihen infolge der quantitativen Straffung durch die EZB
2: verstärkt werden. Die EZB befürchtet also eine Verschärfung der Lage an den Schuldenmärkten der Eurozone, sollte die japanische Notenbank die Politik ändern. Und das vor allem deshalb, weil die EZB ja vorhat, in diesem Jahr die eigenen Anleihebestände ebenfalls zu reduzieren. Die logische Konsequenz meines Erachtens, die EZB wird erneut intervenieren müssen, um die Staaten am Laufen zu halten. Natürlich sagt das keiner. Im Gegenteil, der französische Finanzminister verspricht eine Reduktion der
1: Schuldenquoten.
2: Alle unsere europäischen
1: Partner haben sich zur Sanierung ihrer öffentlichen Finanzen verpflichtet. Und es geht letztlich um die europäische Glaubwürdigkeit Frankreichs. Wir sind Teil eines schützenden Clubs, nämlich der Eurozone, die es uns ermöglicht hat, während der Covid-Krise zu günstigen Bedingungen Schulden zu machen. Wir müssen uns an die gleichen Spielregeln halten wie die anderen 18 Mitgliedstaaten der Eurozone. Um den Kern meiner Gedanken zusammenzufassen, Schuldenabbau bedeutet Freiheit.
2: Natürlich soll dieser Schuldenabbau nicht durch Ausgabenkürzung erfolgen. Nein, Wachstum soll das Problem lösen. So auch der Bericht in der Financial Times.
1: Sparmaßnahmen sind keine Option. Das wäre ein wirtschaftlicher und politischer Fehler, sagte er. Wir brauchen mehr Wachstum, mehr Produktivität. Wie? Durch die Umsetzung schwieriger Reformen wie der Rentenreform und die schrittweise Abschaffung der Schutzmaßnahmen, die wir während der Covid-19 und Energiekrise eingeführt haben, um die öffentlichen Ausgaben weiter zu senken. Und mit Blick auf
2: die Reform der Schuldenregeln in der EU war er auch eindeutig anderer Meinung als der deutsche Finanzminister.
1: Angesichts der Notwendigkeit, dass die europäischen Länder für alles von grünen Technologien über künstliche Intelligenz bis hin zu Bildung und Verteidigung Geld ausgeben müssten, sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, allzu strenge Vorgaben zu machen, argumentierte er. Wenn wir Teil des Rennens des 21. Jahrhunderts zwischen China und den USA sein wollen, ist
2: es an der Zeit, mehr zu investieren, sagte er. Womit wir wieder beim Kern sind. Frankreich hat keine Lust darauf, die Staatsfinanzen zu sanieren. Man hofft weiterhin auf die EU und die Eurozone als großer Schulden- und Transfergemeinschaft. Und mit dieser Hoffnung sind die Franzosen bekanntlich nicht allein. Die Hoffnung ruhen natürlich auf Deutschland. Und die Franzosen wissen natürlich auch, dass sie da durchaus auf politische Unterstützung hoffen können. Denn während die FDP sich noch verweigert, finden Grüne und SPD diese Idee einer Schulden- und Transferunion durchaus gut. So können wir im Wahlprogramm der SPD Folgendes lesen.
1: Wir werden den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu einem Nachhaltigkeitspakt weiterentwickeln. Statt einer Rückkehr zur Kürzungspolitik der Vergangenheit, bleiben wir bei der in der Corona-Krise begonnenen gemeinsamen Investitionspolitik Europas. Eine krisenfeste EU muss fiskalpolitisch handlungsfähig sein und sich zu einer echten Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialunion weiterentwickeln. Wir werden Staaten und Steuerzahler zukünftig wirksam vor Bankpleiten schützen. Um die Eurozone vor ökonomischen Schocks zu schützen, treten wir ein für eine dauerhafte europäische Arbeitslosenrückversicherung, die zudem sicherstellt, dass alle Mitgliedstaaten auch in Zeiten schwerer wirtschaftlicher Krisen wichtige soziale Sicherungsfunktionen erfüllen können. Bei den Grünen klingt das dann so. Wir wollen das neu geschaffene Wiederaufbauinstrument verstetigen und in ein permanentes Investitions- und Stabilisierungsinstrument unter der Kontrolle des Europäischen Parlaments überführen. Mit einem nachhaltigen Investitionsfonds erhält die EU ein Instrument für eine dauerhafte eigene Fiskalpolitik. Er muss
2: so gestaltet werden, dass er im Krisenfall nicht durch einzelne Länder blockiert werden kann. Das bedeutet kurz gesagt, man strebt eine gemeinsame Verschuldung mit gemeinsamer Haftung an. Und? Die Mehrheit der Südländer kann die Bemessung und die Verteilung der Mittel beschließen, denn diese haben die Mehrheit im EU-Parlament. Eine höhere Belastung, vor allem von uns durch die EU-Steuern und damit verbunden auch eine weitere Umverteilung, wird explizit begrüßt. Das ist eine Umverteilung von uns in die anderen Länder mit einem, wie ich denke, klaren Bruch des Grundsatzes »No taxation without representation« ist doch die Sitzverteilung im EU-Parlament nicht proportional zur Einwohnerzahl. Damit sehen also viele, sowohl im Inland wie auch im Ausland, vor allem im Ausland, Deutschland eigentlich als die Stütze des Euros und der EU. Und warum tun sie das? Nun, sie tun es deshalb, weil Deutschland immer noch ein AAA-Rating besitzt. Das denkbar Beste Rating, was man haben kann. Sonst haben von den großen Staaten in der EU nur noch die Niederlande und Schweden ein solches Rating und von den kleineren Dänemark und Luxemburg. dort kommt die Frage auf, wie steht es eigentlich um Deutschland? Verdienen wir wirklich noch ein AAA? Die Antwort kann nur geben, wenn sich das Land anschaut, den Zustand des Landes anschaut und damit auch den Zustand der Staatsfinanzen. Hört man Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, zu, dann ist natürlich alles super. So meinte er beim Jahrestag des bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, in dieser Woche, alles laufe auf Deutschland zu.
0: In Unternehmenszentralen weltweit werden neue Investitionspläne geschmiedet. Wenn die alle so umgesetzt werden und daran arbeiten wir, dann werden wird Deutschland zu einem der großen Halbleiterproduktionsstandorte weltweit. Und das ist ja vielleicht mal eine gute Botschaft, wo alle sich so ein bisschen angewöhnt haben, darüber zu reden, was alles nicht läuft. Tatsächlich läuft es alles gerade auf Deutschland zu. Eine gute Nachricht.
2: Ich finde, diese optimistische Einschätzung beißt sich durchaus mit den Erfahrungen, die die Bürger dieses Landes tagtäglich machen.
3: Man redet heute über 5G, äh, dabei haben wir hier noch nicht mal 4G zur Verfügung. Das heißt, wenn man diese Grundsätze vor allen Dingen erstmal schaffen würde, äh, dann wären wir ja schon zufrieden.
4: Ein Stück weit
3: abgeschnitten von der digitalen Welt fühlen sie sich hier kurz vor der Grenze zu Frankreich.
4: Eine Studie der EU-Kommission hat ergeben, die Deutschen gehören zu den unzufriedensten Bahnkunden Europas.
2: Entweder anderes Gleis, sowieso immer zu spät oder selten, wenn es mal pünktlich ist.
4: Lange Wartezeiten, überfüllte Züge, schmutzige Toiletten. Die Reisenden sind wütend.
2: Es ist echt grausam,
4: was die Hygiene angeht, Pünktlichkeit angeht, Ticketkauf. Es ist
2: einfach nur noch schrecklich. Es ist nicht die einzige Brückenbaustelle in der
0: Region. Eine Geduldsprobe für Autofahrer. Schlimm. Weil nur Stau ist und man fährt zwei Stunden ungefähr auf die Arbeit und wieder zurück. Da fährt man von einer in die nächste Baustelle. Es ist gerade schwerer eigentlich zu sagen, wo keine Brücke saniert wird. Es ist ja jahrzehntelang nichts getan worden und jetzt stürzen sie gleichzeitig zusammen die Brücken. Insofern ist es eine Frage der Politik.
4: Die Energiewende läuft nicht rund, weil Solaranlagen nicht ans Netz dürfen.
1: Wir haben die hier fertig auf dem Dach und können die nicht betreiben. Weil Windräder
4: angehalten werden.
1: Wer soll überhaupt noch irgendwas dürfen oder tun, wenn die Verwaltung dann schon bei der kleinsten Kleinigkeit sozusagen einen Riegel vorschiebt
2: und sagt, nö, ihr könntet das Gute wollen, aber wir sind dem Negativen verpflichtet. Wir kennen das alle. Deutschlandgeschwindigkeit gibt es nur in der Theorie. Das machte der Präsident des gastgebenden Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, in seiner Rede klar.
4: Sie sprechen von der Notwendigkeit, pro Tag vier bis fünf Windräder und Solaranlagen mit einer Fläche von 40 Fußballfeldern zu installieren. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es gerade mal ein Windrad pro Tag, was ja nur heißt, dass der Anstiegswinkel für die kommenden Jahre noch steiler wird. Das Delta zwischen Ambition und Umsetzungspraxis wird täglich größer. Herr Bundeskanzler, Sie haben selbst auf die zusätzlich erforderlichen wasserstofffähigen Gaskraftwerke hingewiesen, die wir brauchen und gesagt, ich zitiere ein letztes Mal, in den 30er Jahren müssen alle diese Kraftwerke gebaut sein. Wir als BDI und auch der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister sprechen unter optimistischen Annahmen, von mindestens 25 Gigawatt, die bis 2030 zugebaut werden müssen. Das sind zwischen 30 und 50 Kraftwerke. Derzeit konkret projektiert sind allenfalls einige wenige, vom Bau ganz zu schweigen. Wenn wir so weitermachen, bleiben die 25 Gigawatt ein frommer Wunsch. Mit Luftschlössern und Power-Power-Folien können wir die Energiewende nicht schulden. Es ist höchste Zeit, dass es konkret vorwärts geht, sonst fehlt die Vertrauensgrundlage, die Privatpersonen genauso wie Unternehmen für ihre Investitionen
2: dringend brauchen. Passend zum Tag der Industrie sind zwei Studien erschienen, die den Zustand Deutschlands beleuchten. Beginnen wir mit dem Institut der deutschen Wirtschaft. Unter dem Titel Wirkungen öffentlicher Investitionen auf Unternehmen in Deutschland stellen die Forscher, unter anderem folgendes fest.
1: Die wirtschaftliche Dynamik und damit die Wohlstandsentwicklung des Landes werden in hohem Maß durch die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung bestimmt. Gerade in Zeiten des demografischen Wandels, in der ein kleiner werdender Anteil der Bevölkerung erwerbstätig ist und sich ein schnell größer werdender Teil im altersbedingten Ruhestand befindet, muss die Produktivität deutlicher ansteigen, um die zusätzliche demografische Lücke zu kompensieren. Statt einer Produktivitätsrevolution ist jedoch in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Rückgang des Produktivitätswachstums zu beobachten.
2: Wir wissen, dass die Produktivität über die Größe des Kuchens entscheidet, also über die Größe des Kuchens, der dann verteilt werden kann. Und wächst der Kuchen nicht mehr oder schrumpft er gar, dann gibt es umso schärfere Verteilungskämpfe. Woran liegt es denn nun, dass das Produktivitätswachstum so deutlich zurückgegangen ist. Nicht zuletzt an den fehlenden Investitionen des Staates. Diese sind, so die Forscher, wichtig für die gesamte Volkswirtschaft.
1: Längerfristig steigt infolge der öffentlichen Investitionen das volkswirtschaftliche Produktionspotenzial und die staatliche Kapitalstockbildung wirkt sich positiv auf das gesamtwirtschaftliche Leistungsniveau und die Produktivitätsfortschritte aus. So sind technische Infrastrukturen wie sämtliche Verkehrs- und Versorgungsnetze für Unternehmen eine wichtige Vorleistung und Voraussetzung für ihre arbeitsteiligen Produktionsprozesse. Die damit verbundenen Netzwerkeffekte können bedeutsame Standortvorteile darstellen, welche die Wettbewerbsfähigkeit und die Produktivität der Unternehmen erhöhen. Und was war nun der Beitrag des Staates? Von Seiten der staatlichen Kapitalstockbildung kamen zuletzt überhaupt keine Produktivitätsimpulse in Deutschland zustande. Unsere Berechnung zeigt, dass der staatliche Kapitalstock unter sonst gleichen Bedingungen in den 2000er Jahren um jährlich rund 25 Milliarden Euro stärker hätte wachsen müssen, um die gleichen Produktivitätseffekte wie in den 1990er Jahren zu erzielen. Für die 2010er Jahre wäre gemäß dieser Rechnung sogar ein zusätzliches Wachstum beim staatlichen Kapitalstock von 45 Milliarden
2: Euro pro Jahr erforderlich gewesen. Nein, nein, nein. Es lag nicht am Geld. Die Steuernabgabenquote liegt bei 42 Prozent. Sie hat damit den Höchststand wieder erreicht, den sie zuletzt im Jahre 1999 erreicht hatte. Zwischendurch war sie etwas tiefer, aber die Abgabenquote steigt bereits seit zehn Jahren kontinuierlich an. Im gleichen Zeitraum sind die Kosten für Arbeitslosigkeit deutlich gefallen und, was noch viel wichtiger war, die Zinskosten sind deutlich gefallen. Wir haben vorhin diskutiert, in Frankreich steigt die Zinsbelastung von 50 auf 70 Milliarden. In den letzten zehn Jahren hatten wir es umgekehrt. Wir hatten eine Belastung, die hoch war und die dann immer mehr gefallen ist. Ich habe schon ein paar Mal im Podcast vorgerechnet, die Bundesregierung hatte Hunderte von Milliarden zusätzlich zur Verfügung und hat diese eben nicht richtig verwendet. Es lag also nicht an fehlenden Geld, es lag an der Mittelverwendung. Doch was ist die Schlussfolgerung der Forscher aus Köln?
1: Die öffentliche Hand steht in Deutschland vor einem erheblichen Investitionsbedarf. Bereits im Jahr 2019 wurde dieser auf 450 Milliarden Euro für die folgenden zehn Jahre beziffert. Die mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine einhergehenden Investitionsausfälle haben diese Notwendigkeiten zusätzlich verstärkt. Allein der Investitionsbedarf für die in die Jahre gekommenen Infrastrukturen, die Erneuerung und der Ausbau des Bahnnetzes, die Entwicklung der digitalen Infrastrukturen, die Modernisierung der Energieinfrastruktur sowie die Mehrkosten durch die Dekarbonisierung erfordern hohe öffentliche Ausgaben mit investiver Wirkung. Hinzu kommen mindestens weitere 39 Milliarden Euro pro Jahr zur Erreichung der verabredeten Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
2: Tja, und dieses Land hat immer noch ein Rating von AAA. Da muss man wirklich sich hinterfragen. Wenn das erhebliche Kosten für dich vorgesorgt wurde, hinzu kommen noch andere Kosten, ich denke an die Kosten der Alterung, da kann man schon die Frage aufwerfen, was glaubt Standard Poor's, was hier für ein Wunder noch in Deutschland geschieht. Doch kommen wir zur zweiten Studie. Titel der Studie, Alternder Kapitalstock, Wettbewerbsfähigkeit steht auf der Kippe. Erstellt wurde die Studie von Ökonomen, des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller. Dort müssen wir Folgendes lesen. Deutschland lebt bereits seit Jahren von
1: seiner Substanz. Im Vergleich mit vielen anderen entwickelten Volkswirtschaften hat Deutschlands Kapitalstock in den vergangenen knapp 20 Jahren erheblich an Qualität eingebüßt.
2: Und zwar massiv. Die Zahlen zeigen, wir liegen nur noch knapp vor Großbritannien. Hinter Belgien, Italien, Frankreich. Das ist mehr als peinlich. Doch damit nicht genug. Prinzipiell
1: ist eine rückläufige Modernität in entwickelten Volkswirtschaften durchaus plausibel, wenn Investitionen in anderen Wirtschaftsräumen attraktiver werden. So haben beispielsweise die bevölkerungsreichen Länder China und Indien zunehmend ausländische Direktinvestitionen anziehen können, die andernorts nicht getätigt wurden. Sorge sollte allerdings die Entwicklung in Deutschland bereiten. Wie vielerorts ging der Modernitätsgrad des Kapitalstocks zurück, hierzulande aber mit zwölf Punkten am
2: deutlichsten. Tatsächlich sind wir richtig abgestürzt. Das zeigen die Zahlen. In keinem Land ist das Anlagevermögen so deutlich gealtert von 1996 bis heute wie in Deutschland. Die Entwicklung bei uns war noch deutlich schlechter als in Italien. Und das Ganze hat nicht nur irgendeine theoretische Bedeutung. Nein, es hat höchst praktische Implikationen.
1: Verglichen mit dem Jahr 1991 konnten auch nur wenige Industrien den Modernitätsgrad des Kapitalstocks halten oder gar ausbauen. Positiver als im industriellen Durchschnitt haben sich die Bereiche Kfz, Pharma, Mineralölverarbeitung, EDV und die Metallverarbeitung entwickelt. Überwiegend konnten also diejenigen Wirtschaftsbereiche ihren Kapitalstock erhalten, die in den vergangenen Jahren auch Wertschöpfungsanteile stabilisieren oder hinzugewinnen konnten. Diese haben den Verlust der übrigen industriellen Sektoren kompensiert. Der gesamtwirtschaftliche Verlust an Wettbewerbsfähigkeit ist also auch im industriellen Kern zu beobachten. Die Entwicklung des Modernitätsgrads des Anlagevermögens ist damit auch
2: ein Indikator für strukturellen Wandel. Was wir hier sehen, ist also nichts anderes als eine seit Jahren bereits erfolgende Deindustrialisierung. Und das ist bedenklich. Die Autoren fordern konsequenterweise
1: folgendes. Der Zusammenhang zwischen einem modernen Kapitalstock und der Produktivität einer Branche oder einer Volkswirtschaft ist naheliegend und zeigt sich auch in der deutschen Industrie. Je moderner der Kapitalstock, desto höher die Wertschöpfung je Beschäftigten. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes zu stärken, sollte eine zukunftsgerichtete Industriepolitik also Investitionen begünstigen und die Anreize gerade für die Entwicklung geistigen Eigentums stärken. Nun braucht es politischen Mut, strukturellen Wandel zuzulassen und zu unterstützen – Dabei darf den Schlüsselindustrien des Landes nicht die Wachstumsgrundlage durch
2: Bürokratie oder außerordentliche Belastungen entzogen werden. Das ist eine klare Aussage. Und ich finde, diese klare Aussage verdient eine ausführliche Diskussion. Und deshalb habe ich einen der Autoren, Dr. Klaus Michelsen,
1: Dr. Klaus Michelsen leitet seit dem Sommer 2021 den Geschäftsbereich Wirtschaftspolitik für den Verband forschender Arzneimittelhersteller. Zuvor war er Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin, und war federführend in die Erstellung der Frühjahrs- und Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute zur konjunkturellen Lage eingebunden. Seit dem Jahr 2016 zählt er zu den einflussreichsten 100 Ökonomen Deutschlands. Dr. Michelsen hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg promoviert.
2: Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Michelsen komme, noch dieser wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond The Obvious 2.0, featured bei Hannesblatt-Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-Mehrperspektiven. Und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Michelsen. Sehr geehrter Herr Dr. Michelsen, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Tag. So, Sie haben eine Studie vorgelegt, die mich jetzt dazu zugegebenermaßen so wahnsinnig überrascht hat, mit dem Titel Alternder Kapitalstock – Wettbewerbsfähigkeit steht auf der Kippe". Und da haben Sie sich angeschaut, wie das so in Deutschland ausschaut mit der Infrastruktur, mit den Bauten, mit den Investitionen in Maschinenanlagen. Wir alle wissen, dass wir müssen eine Straße benutzen oder in die Bahn steigen, dass es nicht so richtig gut ausschaut. Aber Sie haben es ein bisschen wissenschaftlicher angeschaut. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, wie man sowas überhaupt macht als Volkswirt, wie betrachtet man überhaupt den Stand der technischen Ausrüstung und dann auch, was für eine Schlussfolgerung Sie dann ziehen, wenn Sie auf Deutschland blicken. Und das ist tatsächlich eine Diskussion, die uns schon länger begleitet. Also
3: die Frage, investieren wir ausreichend in die öffentliche Infrastruktur, Investitionslücken wurden äh, umfangreich berechnet, äh, auch mit Preisschildern versehen, wie viel wir jetzt nachholen müssen. Also das Thema ist für sich genommen bekannt und die Diagnose, ist eigentlich mittlerweile auch Konsens, dass wir in manchen Bereichen äh, doch äh, einiges infrastrukturell verschlafen haben. Was wir zusätzlich gemacht haben, ist neben auch einem internationalen Vergleich zu gucken, wo steht Deutschland eigentlich gegenüber anderen. Bewerberländern, also konkurrierenden Standorten, haben wir auch geschaut, wie steht es eigentlich innerhalb der Industrie um die Modernität des Kapitalstocks, weil das ja auch letztlich ein wichtiger Faktor ist, der die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes bestimmt. Also je moderner unsere Anlagen sind, desto produktiver sollten sie eigentlich sein und desto besser schneidet man im internationalen Wettbewerb ab. Das haben wir versucht zu messen. Und äh, gesamtwirtschaftlich ist das ja jetzt nicht so, dass man dann durch jeden Betrieb gehen kann und gucken kann, naja, wann habt ihr euch denn die Maschine hingestellt oder wann ist denn das Gebäude errichtet worden, sondern da greift man dann zurück auf die Informationen, die einem das Statistische Bundesamt zur Verfügung stellt. Und da gibt es Berechnungen zum sogenannten Nettokapitalstock. Das ist dann der Kapitalstock, der kalkulatorisch abgeschrieben wird, also für jedes Anlagegut gibt es da ja unterschiedliche Abschreibungssätze und es gibt den sogenannten Bruttokapitalstock, der betrachtet, wie viele Maschinen und Anlagen sind denn tatsächlich in Verwendung, also auch wenn sie schon kalkulatorisch abgeschrieben sind. Und das Verhältnis aus Netto- und Bruttokapitalstock gibt einem dann Auskunft darüber, wie veraltet oder wie neu dann letztlich der gesamtwirtschaftliche Kapitalstock ist. Je größer dieses Verhältnis ist, desto moderner ist dieser Kapitalstock, je geringer desto älter. Das bedeutet nicht, dass die Maschinen, die dann abgeschrieben sind, schon völlig unbrauchbar sind. Sie sind halt nur im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern beispielsweise verwendet wird, wesentlich unproduktiver. Ja, Das kann man sich vielleicht vorstellen an einem Traktor, der 30 Jahre alt ist, funktioniert vielleicht noch, aber ein aktuelles Modell ist halt GBS gesteuert und weiß ganz genau, wo dann eben die Düngemittel eingebracht werden müssen am Acker und dann holt man halt mehr raus. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das haben wir gemessen und äh, die Befunde sind äh, für Deutschland jetzt wenig schmeichelhaft. Wir sehen, dass wir einerseits gesamtwirtschaftlich international schlechter abschneiden als viele europäische Nachbarländer insbesondere. Und äh, wir sehen, dass wir auch hinsichtlich der Infrastruktur insbesondere ein Problem haben. Innerhalb der Industrie kann man dann schon auch durchaus nachzeichnen, wo da schon beispielsweise Strukturwandel stattgefunden hat.
2: Ja, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Ich habe eine technische Frage, bevor ich das komme, einfach neugierdemäßig, weil Sie haben mal Länder verglichen. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ich wollte, naja, abgeschrieben. Es gibt ja auch unterschiedliche Abschreibungsregeln. Also wir wissen, es gibt degressive Abschreibung, lineare Abschreibung, es gibt Sonderabschreibung. Also es ist nach Ländern und so weiter, kann es ja auch unterschiedlich sein. Also kann man Länder wirklich so vergleichen oder sagen die Zahlen teilweise auch mehr aus über die steuerlichen Systeme als über die, den wirklichen Alterszustand? Das sollten sie eigentlich nicht.
3: Eigentlich hat man sich dann zwischen den statistischen Ämtern dieser Länder innerhalb der OECD-Standards gesetzt, wie dann eben Accounting stattfindet. Okay. Natürlich gibt es da unterschiedliche Auslegungen, aber eigentlich für dieses National Accounting gibt es allgemeine Standards, weil sonst hätte man ja im Grunde genommen überall eine Zahl und man wäre vollkommen frei von der Möglichkeit, die überhaupt vergleichen zu können. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es da Differenzen
2: gibt. Es sollte aber eigentlich nicht so sein. Okay. Das ist gut, aber es war nur Neugierde. Jetzt gehen wir weiter. Bevor wir nach Deutschland kommen, Sie haben ja das Ranking, haben in Ihrer Studie nicht alle Länder aufgeführt. Wahrscheinlich haben Sie mehr analysiert. Also mir sind zwei Dinge aufgefallen. Zum einen ist mir aufgefallen, in allen Ländern gab es in den letzten Jahren eine Verschlechterung. Also zwischen 1995 und 2017 gab es eine Verschlechterung. Es gibt zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist Frankreich. Da blieb das Niveau unverändert. Und dann gibt es eben Ihren Spitzenreiter, Kanada. Kanada war 1995, also hatten die schon jüngere Assets als wir. Und 2017 haben, das das haben sie noch jüngere Assets. Also die sind auf einem Wert weit ab von allen anderen. Da hätte ich jetzt natürlich jetzt als Laie gesagt, ich glaube die Daten nicht. Also was ist, ist in Kanada los? Ist das nachvollziehbar oder ist da in der Tat vielleicht ein Datenfehler?
3: Also es ist natürlich auffällig und wir haben uns überlegt, ob wir diesen Wert tatsächlich in Grafiken gießen sollen oder nicht. Wir haben dann überlegt, wir können da jetzt erstmal nur Plausibilitätsüberlegungen anstellen. In Kanada ist es so, dass es dort eine aufstrebende Industrie gibt mit einer hohen Wertschöpfung, die sich der Bodenschätze bedient und und die Mineralölindustrie und auch das, was dort an Gas gefördert wird, ist kapitalintensiv und hat einen sehr starken Aufwuchs erlebt in den letzten Jahren. Also Shellgas und Ölsande zu fördern, ist etwas, was ressourcenintensiv ist und eben auch kapitalintensiv. Und deswegen hat Kanada sehr wahrscheinlich im Bereich des privaten Kapitalstocks sehr viel Geld in die Hand genommen und dadurch auch einen sehr jungen Kapitalstock aufgebaut. Also das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass man sich dort eben um die Infrastruktur gekümmert hat und eben auch von der öffentlichen Hand her relativ viel Geld in die Hand genommen hat, um eine moderne Infrastruktur vorzuhalten. Also das sind die beiden Faktoren, die das plausibel machen, dass Kanada deutlich besser abschneidet, aber es ist natürlich auffällig. Frankreich ist etwas, wo man sagen muss, ja, die haben den, die Modernität des Kapitalstocks gehalten. Und über unserem Niveau,
2: was man übrigens über französische Autobahn
3: fährt, durchaus nachvollziehen kann. Genau, auch da gibt es dann eben äh, ein anderes Herangehen an die öffentliche Infrastruktur. Der Staat ist ein ganz wichtiger Investor und äh, das spielt sicherlich eine Rolle. Und das andere ist, man hat äh, auch dort schon auch im äh, Bereich der Industrie eine andere Industriepolitik gefahren. Also man hat dann eben auch Investitionen sehr viel stärker gefördert und das macht dann das äh, an manchen Stellen auch attraktiv, da reinzugehen. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spekulieren, ne? aber man kann sich die, wenn man sich die Länder dann im Einzelnen anguckt, schon auch durchaus plausibilisieren. Das ist überall in den OECD-Ländern, die wir uns angeschaut haben. Es ist auch ein bisschen datengetrieben, wem wir uns angeguckt haben. Ne? Nicht Für alle äh, Länder gibt es eben diese Informationen über die Zeit, deswegen auch diese Auswahl. Diese Informationen zeigen einem auch, dass man in den OECD-Ländern so in gewisser Weise auch unattraktiver geworden ist für Investitionen insgesamt. Ja, Also man hat eben auch strebende andere Wirtschaftsräume, namentlich äh, Asien, China explizit, wo eben viel Kapital hinwandert. Dort, wo immer Kapitalstock aufgebaut wird, ist es typischerweise so, dass der eben auch viel jünger ist. Und so sind dann eben die etwas satteren Volkswirtschaften insgesamt in einem Abwärtstrend, was die Modernität des Kapitalstocks betrifft. Aber, und das muss man eben für Deutschland feststellen, da gibt es dann eben bessere und auch nochmal schlechtere Performances. Und da haben wir leider den Befund, dass Deutschland da deutlich zu wenig getan
2: hat. Also ich finde es erstaunlich, dass Sie in Frankreich aber Frankreich fand ich jetzt, also ich fand es deshalb nicht erstaunlich, weil ich wo eis, dass die Franzosen jedes Jahr deutlich mehr für Investitionen ausgeben, relativ zum Bruttoinlandsprodukt als Deutschland. Also ich habe mal, glaube ich, Zahlen gesehen in meinem Buch, habe ich die mal auch gehabt, Bei Frankreich auch bei 5% vom Bruttoinlandsprodukt und wie bei Prozent. Wenn man das über Jahre hinweg macht, 2% Prozentpunkte mehr ausgibt, muss es neuer sein. Was mich noch gewundert hat, bevor man wir wirklich auf Deutschland genauer eingehen, ist Italien, weil Italien liegt vor Deutschland. Funds. In der, im Alter des Kapitalstocks. Und zwar lag Italien 1995 vor Deutschland und liegt heute noch vor Deutschland. Und das ist natürlich, sind auch gemeint, genau, kann man sagen, der ist auch so schlecht, schlecht, schlecht verschlechtert wie wir, kann man dazu kommen, kommen wir hier drauf. Und was ist in Italien das Besondere? Ist das dann staatliche Inf Infrastruktur oder ist es dort auch mehr unternehmensgetrieben?
3: Ja, also da komme ich jetzt langsam ins Spekulieren. Italien ist natürlich auch, was die industrielle Struktur oder die Wirtschaftsstruktur betrifft, etwas anders aufgestellt Italien hat in den letzten 20 Jahren schon einen erheblichen Strukturwandel erlebt von der Industrie hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Das bedeutet auch dort, wo Strukturwandel stattfindet, wird eben ein neuer Kapitalstock aufgebaut und das ist wahrscheinlich ein Grund, weshalb in Italien dann eben auch Umwandlungsprozesse oder Transformationsprozesse dazu geführt haben, dass man neueren Kapitalstock hat. Diese Transformation sehen wir in Deutschland eher innerhalb des industriellen Sektors. Also da ist eben der Anteil der Wertschöpfung der Industrie relativ konstant geblieben, aber innerhalb des Sektors verschieben sich da die Relationen und das ist dann der Strukturwandel, den wir hier erlebt haben.
2: Gut, damit kommen wir nach Deutschland. Das war ja heute der Hauptpunkt, aber ich finde, wir sollten ein paar Mal über die paar erstaunlichen Nebenländer auch kurz sprechen. Also Deutschland hält nach ihrer Studie, ich habe jetzt ein schönes Chart drin, bei 100, haben alle gestartet, also sind 95, ist Deutschland das Land, welches am stärksten sich verschlechtert hat. Und wir haben gerade im Ranking schon gesagt, und wir liegen jetzt nach, vor Belgien, aber nach Italien ähm, in diesem Ranking drin. Gut, die Briten liegen hinter uns, aber die haben sich nicht so verschlechtert wie wir, die waren vor, vor 20, vor 30 Jahren schon schlecht. Aber wir haben die deutlichste Verschlechterung gehabt. Jetzt, ist die Frage, subjektiv haben wir das natürlich alles erlebt, Stichwort Bahnfahren. Aber es ist ja nicht nur die öffentliche Infrastruktur. Ich meine, ist das jetzt quasi wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass die deutschen Firmen jetzt alle in China investiert haben? Oder was passiert da? Ich meine, Sie haben es ja nach Sektoren sich angeschaut. Ich meine, es ist ja klar, Ihre Studie sagt da eigentlich, wir haben ein Problem. Warum sagen Sie aufgrund dieser Zahlen, wir haben ein Problem?
3: Also wir müssen uns auch nochmal auseinanderklamüsern. Also wir haben einen großen Teil des Kapitalstocks gerade in Bauten. Und bei den Bauten ist es eben die öffentliche Infrastruktur, die eine wesentliche Rolle spielt. Wenn wir uns das über die Zeit anschauen, dann nimmt gerade die Modernität dieser Bauten Deutlich. Also.
2: Entschuldigung, kann ich ja einhaken. 95 fangen sie an. Wir hatten gerade Wiedervereinigung. Dann haben wir im großen Stil in der, im Osten die Häuser saniert. Das war noch so ein Schub. Bauboom. Und danach war es ja nicht mehr nötig. Also insofern könnte ich auch sagen, na ja, die waren noch davor übertrieben jung. Ja, natürlich haben wir einen extremen Verjüngungsprozess gerade in den neuen Ländern
3: gehabt. Da hat man dann, kann man auch darüber reden, ob man das vielleicht auch etwas überinvestiert hat. Also da wurde halt viel Infrastruktur umgebaut, vielleicht auch über die Maßen. Aber der, der Ausgangspunkt war äh, einer, wo man dann die Modernität oder ja, oder die die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur im Osten hergestellt hat, hat damit einen modernen öffentlichen Kapitalstock gehabt, hat damit natürlich auch kurzfristig keine so großen Investitionsbedarfe gehabt, weil typischerweise in den ersten zehn Jahren dann nicht so viel passiert. So, dann fängt es aber irgendwann an zu bröseln. Und wir haben uns eben die die 2000er Jahre auch geleistet, wo Deutschland wirklich durch die Bank weg die Infrastruktur komplett auf Verschleiß gefahren hat. Also da haben wir diese Phase, wo der schlanke Staat ähm, propagiert wurde, wo dann eben gesagt wurde, wir müssen gucken, dass wir uns auf eine demografische Entwicklung vorbereiten. Wir brauchen nicht mehr so viel Investitionen in öffentliche Infrastrukturen. Und da haben wir eine ganze Menge vernachlässigt. Bei der Bahn ist es ja nochmal eine spezielle Geschichte. Mit der Privatisierung ist da einiges passiert und auch schiefgelaufen. Das muss man ja auch mal feststellen. Und da haben wir dann eben im Bereich der öffentlichen Infrastruktur massiv federn gelassen. so Und das ist ja augenfällig. Das ist dann einerseits augenfällig, weil man dann eben in der Bahn ständig zu spät kommt. Äh, und das Zweite ist, weil die Brücken irgendwie über den Rhein gesperrt sind und die LKW da nicht mehr drüber fahren können. Jeder, der ein Kind in Berlin zur Schule schickt, weiß ganz genau, was das bedeutet. Äh, und die Infrastruktur ist da sicherlich nicht die, die man sich wünscht für ein vernünftiges Lernumfeld. Und das ist ganz offenkundig unterblieben. Man hat also da äh, verschlissen. Also ein großer Teil unseres Kapitalstocks besteht aus Bauten. Ein großer Teil davon sind wiederum Bauten der öffentlichen Hand, also Infrastrukturen. Und davon wiederum ein großer Teil ist kommunale Infrastruktur. Also man kann das, wenn man das auf diese Infrastrukturseite runterzieht, sehr stark als ein kommunales Problem beschreiben. Neben den ganzen Verkehrswegen, die dann eben bundesweit eben auch notwendig sind. Das zweite ist, wir haben dann auch eine Entwicklung, das ist dann wiederum der private Sektor im Bereich der Maschinen und Anlagen. Und das ist das, was im Grunde genommen internationale Investitionsentscheidungen sind. Wo investiere ich als Unternehmen? Welcher Standort ist attraktiv? Das hängt natürlich mit den öffentlichen Vorleistungen zusammen. Einerseits, da steht man eigentlich international noch relativ gut da, trotz des Verschleißes. Aber es sind dann eben auch die sonstigen Investitionsbedingungen drumherum. Also wie schnell kann ich was genehmigen? Wie viele Fachkräfte kriege ich? Wie ist das Lohnniveau? Wie ist die Besteuerung? Also der Standort und die Standortqualität und entsprechend der Preis. Ne? Also die Besteuerung ist ja letztlich der Preis für den Standort. Das spielt da eine Rolle. Und da haben wir dann eben schon auch sehen können, oder da sieht man das, Jetzt nicht explizit in dieser Studie, aber wenn man sich die Zahlen dann über Direktinvestitionen beispielsweise nach China oder andere Weltregionen anschaut, dann sieht man, dass eben viel größere Kapitalströme dorthin fließen, was Ceteris Paribus bedeutet, dass weniger bei uns investiert wird. Und das führt dann eben dazu, dass man insgesamt über die Industrien weg auch eine Phase hatte, wo man da massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Ab 2010 ungefähr geht es dort wieder bergauf, aber auch sehr stark getrieben durch Automotive. Also ganz stark durch den Automobilsektor, der hier eben ein gutes Jahrzehnt hatte. Und viele andere hängen dann doch
2: noch hinterher. Ne?
3: Also da ist die industrielle Dynamik ist eben wirklich von zwei, drei Sektoren getrieben. Und viele andere haben dann wirklich große Probleme.
2: Ja, Sie haben ja dann nicht nur geschaut auf die sagen Sie, Investitionen in, in Brick-and-Mortar, sondern Sie haben ja auch angeschaut, das geistige Eigentum. Ja. Das haben Sie natürlich auch gemacht, weil Sie die Pharmabranche mit vertreten, aber das, das klammern wir jetzt mal aus. Da habe ich auch eine Frage zu. Ja, das war erstmal eine technische Frage, weil Sie sagen ja so im Prinzip, na gut, ja, Brick-and-Mortar veraltet, aber bei eigentum haben wir eigentlich einen Aufschwung, also eine Verbesserung. Ja. Aber wäre wieder mal eine Frage, wie ist es eigentlich so, es sind ja aktivierte Patente, nehme ich mal an, die man da drin hat. Oder hat man da auch drin erworbenen Goodwill? Also wenn ich eine Firma übernehme und zahle ja mehr als den Substanzwert, habe ich einen Goodwill in der Bilanz und der wird ja nicht mal planmäßig abgeschrieben. Also da wäre meine Frage so ein bisschen, wie ist das, wie wird das statistisch erfasst? Weil man kann sich ja auch so ein bisschen sehr reich rechnen, wenn viele Firmen übernommen werden, habe ich viel Goodwill, aber eigentlich habe ich ja nichts Neues erfunden. Ich habe nur Marktprämien in die Bücher genommen. Ja. Also da werden der ganz große Brocken, der da drin äh, enthalten
3: ist, sind tatsächlich die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die die Unternehmen dann eben als Investition in sonstige Anlagen verbuchen. Ne? Aktivieren. Also das ist der ganz große Brocken. Da sind auch äh, so lustige Sachen drin wie Rebstöcke. Ja, das ist dann auch eine sonstige Anlage. Aber äh, wenn man sich die sonstigen Anlagen anschaut, dann sind das eben zu über 90 Prozent F&E-Produkte. Also irgendwas, was aus geistigem Eigentum entsteht. Und da ist es a natürlich eine Herausforderung, das wirklich exakt zu messen. Man bedient sich deshalb vor allen Dingen der Personalausgaben, weil man der guten Annahme sein kann, dass das damit korreliert, wie viel am Ende sozusagen an geistigem Eigentum auch entsteht. Was die Abschreibung dieser Größe betrifft, hat man natürlich eine große Herausforderung. Ne? Also bei Maschinen und Anlagen, da kann man sich das über die Zeit angucken, da weiß man das dann ungefähr. Aber wie lange hält denn eigentlich eine gute Idee? Also wie lange ist die noch up-to-date und wie viel muss ich da abschreiben? Ist dann eine viel größere Herausforderung? Auch da ist es dann halt eben ein Näherungswert, den wir, den wir uns dann anschauen und da kann man dann Tendenzen ablesen. Ich würde jetzt die Zahl äh, sozusagen nicht at face value nehmen. Ja? Also da würde ich halt nicht die spitze Nachkommastelle vielleicht ähm, ernst nehmen, sondern eben gucken Geht's rauf, geht's runter? Und wie steht man international da? Also das ist der größte Brocken. Also letztlich die Aufwendung für Forschung und Entwicklung. Und Sie haben es angesprochen, die Pharmabranche spielt da natürlich eine große Rolle. Es gibt wenige Hightech-Branchen in Deutschland. Pharma ist eine davon. Es gibt dann noch ein bisschen was im, im Bereich äh, von Raubfahrttechnik und sonstigen kleineren Branchen. Und dann kommen eigentlich schon Automobil- und Maschinenbau. So, das sind so ein bisschen die, die innovativen Kerne. Und viele andere sind da mittlerweile schon deutlich weniger innovativ unterwegs und ähm,
2: Genau. Ich finde es interessant, weil, wenn man sich das im Zeitverlauf anschaut, sieht man also zum Ende, die chemische Industrie, würde ich sagen, zieht sich, was Forschung betrifft, völlig aus Deutschland zurück. Also ich übertreibe ein bisschen, aber die ist ja wirklich stark eingebrochen seit 2006. Und wenn man den Gesamtwert, der Gesamtwert ist ein bisschen hochgegangen, würde ich sagen, ja, Pharma ist hochgegangen, das nehme ich mal an in der Gewichtung, ist Pharma nicht so richtig wichtig, weil wir leider zugeben müssen, die Apotheke der Welt sind wir nicht mehr. Pharma ist ja überwiegend auch in anderen Ländern. Und der große Hebel ist Kfz und wir sehen, dass eben bei Kfz es richtig hochgegangen ist seit 2011. Und da bin ich ein bisschen ketzerisch. Da musste man viel investieren, um nach einen Rückstand aufzuholen gegenüber anderen. Die Tatsache, dass wir im Elektromobil den anderen hinterherhinken, führt bei uns zu höheren Forschungsaufwendungen. Heißt aber ja nicht unbedingt, dass der Kapitalstock wertvoller geworden ist, weil wir wissen ja nicht, ob diese Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Automobilindustrie überhaupt ausreichen werden, die Industrie in Deutschland zu erhalten.
3: Ja, zwei Ergänzungen. Also Pharma ist tatsächlich, was F&E-Ausgaben betrifft, sehr gewichtig. Also ungefähr 10 Prozent der industriellen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung kommen aus dem Bereich, obwohl der Anteil der Wertschöpfung deutlich geringer ist. Also das rührt einfach daher, dass das eben ein enormer Anteil von den Umsätzen direkt in F&E zurückfließt, Klammer zu. Die Automobile sind natürlich vom Sektor her sehr groß und in absoluten Zahlen betrachtet sind das, ist das auch der Bereich, der am allermeisten ausgibt für Forschung und Entwicklung. Wobei man dazu sagt, muss. Das ZDW Mannheim unterscheidet da äh, in ihrem Panel nochmal zwischen Nachahmer und wirklichen Neuen äh, Innovationen, ja, also etwas, was sozusagen eine neue Produktinnovation ist. Und die Automobilbranche hat sich in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen mit diesen nachahmer äh, Innovationen, äh, beschäftigt. Einmal kann man sagen, okay, wenn man dann im Luxussegment unterwegs ist, da guckt man halt als BMW vielleicht, was der Daimler da nochmal Schönes eingebaut hat als Feature und wie kann man das irgendwie gut nachmachen. Das ist vielleicht das eine und das andere ist das, was Sie beschrieben haben. Natürlich ist dann im Bereich der Antriebstechnik eine große Herausforderung entstanden, wo man dann auch vieles wieder aufholen musste. Ich glaube tatsächlich, dass man das noch gar nicht so sehr sieht in den Daten, weil der der Prozess auch relativ spät eingesetzt hat. Also ich glaube, man hat sich da noch sehr stark auf, auf sozusagen die Weiterentwicklung der erfolgreichen Produkte äh, spezialisiert und geguckt, wie kann man da das Premium-Fahrzeug noch schöner machen und ist dann erst relativ spät irgendwie äh, umgeschwenkt in die wieder größere technologischen Entwicklungen, die dahinter dahinterstehen. Ja. Aber tatsächlich sieht man eben, dass wenn so ein gewichtiger Wirtschaftszweig dann auch als Innovationsmotor ausfallen würde, hätten wir noch ein viel größeres Problem. Ja. Also wir hängen da schon sehr stark an, an einzelnen Branchen. kann man jetzt sagen, gut, müssen wir auch alles dafür tun, dass die hier so erhalten bleiben oder man kann eben die Schlussfolgerung ziehen, naja, vielleicht müssen wir uns da auch ein bisschen diverser aufstellen. Also äh, vielleicht ist es ganz gut, wenn der Maschinenbau eben nicht nur, jetzt ganz plakativ gesprochen, für Automotive entwickelt, sondern, dass man da eben sagt, okay, wir brauchen eben, wenn das
2: ein industrieller Kern Deutschlands ist, dann brauchen wir da eben auch andere Standbeine. Ja, gut, das haben Sie locker gesagt. Ich meine, Sie haben in der Studie steht drin, moderner Kapitalstock, wettbewerbsfähige Wirtschaft. Und in der Einführung sagen Sie, ja, wir haben verschiedene andere Herausforderungen. Wir kennen die Energiewende, das ist eine sehr große Herausforderung, teure Energie, nicht gerade hilfreich. Demografischer Wandel, das ist allgemein besprochen, wissen wir, ist schwierig. Wir haben ein hohes Volumen an nicht ausgebildeten jungen Menschen. Das ist auch ein weiteres Thema, also ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung. Wir haben eine Exportabhängigkeit, die unter Druck kommt und wir haben unsere Substanz erodieren lassen. So, das ist alles. Und das würde ich sagen, es lag ja nicht daran, dass wir keine guten Jahre hatten, Der Staat, die Staatsannahmen sprudelten, ich meine, sogar Berlin hat Schulden zurückgeführt. Es ist ja ein politischer Entscheid gewesen, das in der Vergangenheit ist. Und jetzt sind wir, wo wir sind. Jetzt Sie haben Sie ja viel mehr Zugang zur Politik, als ich das habe. Weil also Sie jetzt also das nächste Mal im Wirtschaftsministerium einhergehen und sagen, okay, lieber Herr Habeck, jetzt denken wir mal wieder an die Zukunft des Landes. Ich habe ja gerade mal sechs Seiten mitgebracht, das ist nicht so kompliziert, kann man ja auch lesen, auch als Wirtschaftsminister. Was folgt denn daraus? Ja, also meine
3: Schlussfolgerung ist jetzt, dass wir uns, mehr Gedanken über Zukunft machen müssen. Wir sind ganz äh, in den letzten, also wenn wir darüber nachdenken, woran lag denn das eigentlich, dass wir in den letzten Jahren doch dann auch erhebliche Probleme bekommen haben, die so sich sukzessive aufgebaut haben. Ne? Also wir haben uns ja gegenseitig immer erklärt, naja, es sieht doch super aus, äh, schwarze Null, Ü Haushaltsüberschüsse, konjunkturell lief es eigentlich verglichen mit den letzten zwei, drei Jahren äh, sehr, sehr gut äh, seit der Finanzkrise. Ähm, und da klopft man sich dann, potenziell immer auf die Schultern. So, und dann wird ein Land konservativ im negativen Sinne, ja, also dann wird man eben veränderungsavers. Und Deutschland war eigentlich immer dann stark, wenn es eben Veränderungen zugelassen hat und eben den Veränderungen so seine Chancen gesehen hat. Also ich will jetzt nicht äh, die, die Agenda 2010 loben, aber man hat sich dann eben einen Ruck gegeben und gesagt, Mensch, wir brauchen hier eben nochmal einen Schritt, der irgendwo den Arbeitsmarkt flexibilisiert, der eben nochmal einen neuen Impuls gibt für bestimmte andere Entwicklungen. So davon hat man dann ein bisschen, ein bisschen profitiert, ist gut, davon hat man dann profitiert in den Jahren und dann in den Augenblicken, wo es dann vielen wieder besser geht und wo der Veränderungsdruck nachlässt, da wird man dann konservativ und sagt, "Ho, oh, lasst uns das doch lieber so erhalten. Das ist ein Problem weil man dann immer in diese größeren Zyklen reinkommt. Dann hat man eben so längere Aufschwungphasen und dann kommt man wieder in so diese kranke Mann-Europas-Debatte äh, hinein. Und das sollte man ja eigentlich vermeiden. Das heißt, man braucht, wenn man jetzt auch diese großen Umwälzungen im Kopf hat, also Demografie, das wird ein Riesenproblem für die Wirtschaft, ja? das wird ein Riesenproblem für den Standort, weil wir einfach einen eine enormen Produktivitätssprung hinlegen müssen. Und ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, wo wir den herholen sollen. Ja? Ähm, Energiewende. Wenn wir jetzt investieren massiv und zwar in andere ähm, Herstellungsformen, oder andere Grundlagen der Energiegewinnung, dann bedeutet das ja noch nicht, dass wir an dieser Produktivitätsseite unbedingt was verändert haben, sondern wir ja. haben im Prinzip nur den,
2: den Treibstoff verändert. Genau, wir haben im Prinzip eine funktionsfähige Anlage, eine andere funktionsfähige Anlage, dieselbe macht ersetzt. Das, das ist erstmal, hat Herr Kurz mir schon erklärt, dass erstmal ich fast schon Konsum ist eigentlich fast keiner, weil es Produktivität eben nicht ändert. Genau, so und die Herausforderung ist im Grunde genommen wegzukommen
3: von diesem äh, strukturerhaltenden Gedanken, wir müssen alles retten, in Anführungsstrichen, und wir müssen alles umrüsten auf grün, aber es darf dabei eben niemand verloren gehen, hin zu einem Gedanken, wir müssen durchaus auch Wandel im positiven Sinne zulassen. Also wir müssen uns schon auch überlegen, wo die Gesamtwirtschaft Ressourcen effizient eingesetzt sind. Das geht dann vor allen Dingen um die Frage, wo setzt sich die Arbeitskraft ein, die eben immer, immer knapper wird. Und dann muss man sich Überlegen, wie man das eben über die nächsten 15 Jahre äh, tatsächlich auch in der Industriepolitik im positiven Sinne umgesetzt bekommt. Ein Kollege hat dann gesagt, das ist recht despektierlich gesagt, ja, das ist ja dann Plain Vanilla äh, irgendwie Industriepolitik, wir machen doch dann immer nur so ein bisschen die Stuffs. Nee, da kann man dann auch mit relativ viel Kraft vorangehen, da kann man dann auch dem, die Rolle des Staats vielleicht neu definieren, da gibt es ja eh eine große Debatte darum. Und da kann man sich dann eben die Frage stellen, in welchen, wie kriegt man das eben hin, dass man eben wieder zu einem Land, wird, in dem disruptive Innovationen dann auch irgendwo stattfinden. Da haben wir ja nicht so arg viele gehabt in den letzten Jahrzehnten. Die letzte, an die ich mich erinnere, kommt jetzt wieder aus der Branche, das ist mRNA, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht so arg viel, wo man sagen würde, Mensch, da ist aber aus Deutschland mal die brennende Idee gekommen, ja. Das Umfeld zu kreieren, wo eben genau das stattfindet, also Innovationskraft stärken, Gründergeist stärken, also im Prinzip die Produktivitätspeitsche der kleinen Unternehmen schwingen, die dann die Großen wieder ein bisschen in Gang setzen, auch Wandel zulassen und sagen, ja, das ist dann eben so, dass manche Bereiche äh, über die Zeit geringer werden oder kleiner werden und andere eben wachsen. Aber das ist auch gut so, weil in den anderen dann mit dem Zweifel mehr Geld verdienen ist und unser Wohlstand gesichert wird. Das ist etwas, was man was man, denke ich, im politischen Umfeld schwer verkaufen kann, weil natürlich diejenigen, die eben da sind, einen, eine starke Stimme haben und diejenigen, die sozusagen noch nicht da sind, die im Zweifel wachsen sollen, die gibt es halt noch nicht im politischen Berlin und deswegen ist das Geschäft immer ein bisschen, ein bisschen eine schwierige Geschichte
2: also ich folge ihnen, ich meine, ich habe natürlich so ein bisschen Hänger, habe ich schon, weil ich natürlich sage, naja gut, also letzten Tag bin ich bei ihnen gewesen, brauchen dringend neue Branchen, weil ich habe mir ihre Liste gerade mal angeschaut hier, ähm, nach dem Motto, wie gut ist das Bruttoanlagenvermögen nach Industrien, Pharma ist ganz oben, schön, aber wenn wir die Branchen durchgehen, Pharma, Automobil, Maschinenbau, Industrie, Fahrzeugbau, Mineralöl, Möbel, sage ich immer so ketzerisch, das gab es alles schon, als wir einen Kaiser hatten, also richtig Neues haben wir nicht und EDV, ja naja, gut, dann haben wir SAP, aber eigentlich ist es ja nicht gerade, dass wir hier die, die Spitzenreiter sind. Und dann würde ich natürlich sagen, naja gut wenn Sie jetzt an die Regierung und denken und sagen, oh, wir müssen Industriepolitik machen, da schreien ja alle Juhu, das wollen sie ja gerne. Ich meine, das Mazzucato ist ja nun überall, alle sagen, wir machen jetzt im Mazzucato. Was ich ein bisschen Problem habe damit ist, das brauche ich wahrscheinlich die Kritik auch von, die, von den Kollegen, die sie angesprochen haben, wo ich halt sage, ja, naja, mir fehlt der Glaube, dass äh, irgendwelche Bürokraten äh, besser wissen, wo die zukünftigen Industrien sind, als, als der Markt. Und sie haben gerade eben MNA erwähnt, als großes neues Ding aus Deutschland, das stimmt, aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass ja die Krebsforschung von BioNTech in Cambridge, in UK stattfindet finden wird und nicht in Deutschland, was mit Prozessen und Regulierung zu tun hat. Also frage ich doch, sollen wir denn zum Herrn Habeck gehen und sagen, mal Industriepolitik oder soll man sagen, lieber Herr Habeck, nimm den Staat mal raus aus vielen Dingen und hör mal auf so viel zu regulieren und so vorzugeben und vor allem auch, was Forschung betrifft, zum Beispiel vorzugeben, was ja auch teilweise getan wird. Ich nehme das mal als Beispiel. Carbon Capture ist quasi bei uns tabu. Andere forschen daran. Warum können wir nicht solche Dinge einfach mal zulassen und auch forschen lassen? Also da würde ich, würde ich schon entgegenhalten und würde sagen, so hm, ähm, bin ich ein Kritischer. Und dann haben sie gesagt, wir haben knappe Mitarbeiter, knappe Arbeit, wir müssen versuchen, wo wir die allokieren. Dann hätte ich natürlich gesagt, so, ja, wenn wir ehrlich sind, der wichtigste Hebel wäre, den Anzahl der Mitarbeiter im Staat zu reduzieren. Jetzt lachen Sie natürlich, der Staat muss effizienter und effektiver werden. Das heißt, wir müssen dringend den Staat digitalisieren und dort eben in Zukunft weniger Personal oder Mitarbeiter binden, weil ich halt sagen würde, naja, in der Wirtschaft kann man die produktiver einsetzen. Das können Sie sagen, stimmt alles nicht oder ich würde ja irgendwelche neoliberalen Thesen vertreten. Also ich bin da völlig offen für Ihren Widerspruch. <lacht> Gar kein Problem. Ganz, ganz offen gesagt.
3: Das, das Schöne an dem Begriff Industriepolitik ist, dass es keine klare Definition gibt. Ja, Also man kann Industriepolitik begreifen als etwas sehr stark Lenkendes, etwas, was wo, wo eben dann administrativ vorgegeben wird, in welchen Bereichen Innovationen stattfinden sollen und in welchen Bereichen eben nicht. Man kann Industriepolitik aber auch begreifen als Enabler für äh, Entwicklung. Und da wären wir ehrlicherweise eher beim Thema. Ne? Also jetzt haben wir äh, über Digitalisierung gesprochen. Warum? ist es eben so, dass in Deutschland beispielsweise Daten aus dem Gesundheitsbereich praktisch nicht in der Forschung verwendet werden können, also in Forschungs- und Innovationsaktivitäten. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt einen Bereich, der unglaublich viele Daten erfasst. Es gibt aber weder Standards noch die Möglichkeit, damit wirklich Forschung und Entwicklung äh, voranzutreiben. Und deshalb gehen dann im Übrigen auch äh, viele Unternehmen, die mit solchen Daten arbeiten wollen, eben ins Ausland, weil sie das hier eben nicht können. So, in der Pandemie macht, wurde das alles so ein bisschen hochgespült. Ne, dann war dann klar, okay, wir, wir forschen an einem Impfstoff. Die Daten dazu kommen aus Israel und Mexiko. Das ist ja auch irgendwie absurd. Warum ist das bei uns nicht möglich? Warum haben wir die Voraussetzungen nicht, eben die digitalen Chancen äh, vernünftig zu nutzen? Das eine sind die Daten, also Datenzugang ermöglichen. Ich glaube, je, äh, ein Land, was dauerhaft eben keine Daten zur Verfügung stellt, wird international in der Forschung komplett zurückfallen. Das ist der, hier möchte ich möchte jetzt nicht sagen Game Changer, aber schon ein wesentlicher Faktor, wie eben Forschung und Entwicklung auch Effizienzgewinne heben kann. Das zweite ist, dass wir natürlich diese ganzen Computing-Geschichten äh, äh, eben auch für uns nutzbar machen müssen. Also auch das beschleunigt äh, Forschungs- und Entwicklungstätigkeit enorm. Ja, also wenn man eben nicht mehr ganz blöd gesagt in der Garage ausprobieren muss, ob etwas funktioniert, sondern wenn man das berechnen kann im Vorfeld und Wahrscheinlichkeiten abschätzen kann, ob Dinge tatsächlich zu einem äh, Produkt werden können oder nicht, oder ob da tatsächlich Potenzial liegt in der Kombination von irgendwelchen Molekülen, dann steigert das die Effizienz und senkt die Kosten für F&E. Das bedeutet, wenn wir da nicht vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, werden wir als Innovationsstandort komplett abgehängt. Der Zusammenhang zur Produktivität ist relativ offensichtlich, dann werden wir auch ein Wohlstandsproblem kriegen. Das heißt, wir müssen, wenn wir in der Industriepolitik reden, auch viel genau darüber sprechen, welche Vorleistungen brauchen wir in welchen Bereichen. Und da kommt dann wiederum der Staat ins Spiel. Wie schaffen wir es, gesellschaftliche Akzeptanz herzustellen, beispielsweise für die Nutzung von individuellen Daten? Niemand ist daran interessiert, ob Klaus Michelsen irgendein gesundheitliches Leiden hat, aber es ist vielleicht interessant, ob jemand Anfang Mitte 40 systematisch an irgendetwas leidet, was wir irgendwo untersuchen und therapieren müssen oder präventiv behandeln müssen, damit er länger im Erwerbsleben tätig sein kann. Und das da eben der Staat als äh, Treuhänder eine Rolle spielen kann, als jemand, der Standards definiert, damit Schnittstellen funktionieren, das liegt dann schon auch auf der Hand. Und da wäre dann eben eine starke staatliche Aufgabe, genau das zu tun. Und das würde dann auch die letztlich, wenn man so möchte, Produktivität des eingesetzten privaten Kapitals deutlich erhöhen. und Wenn wir so über den Staat nachdenken, dann ist es ein viel positiveres Bild von dem, was der da eben erledigen soll, als wenn wir eben sagen, es gibt jemanden, der lenkt und steuert das Ganze in eine bestimmte Richtung.
2: Es wäre natürlich ein bisschen politisch, das können wir noch rausschneiden, wir auch sagen, streichen wir die Frage. Aber natürlich, wenn wir jetzt die aktuelle Diskussion und die aktuelle Politik sehen. Aber Ich muss dazu sagen, ich zum Protokoll geben, ich habe Herrn Altmaier auch kritisiert. Das ist nicht so, dass ich, ich fand das auch nicht. Der Herr Altmaier hat auch sehr planwirtschaftliche Anwandlung. Aber ein ist doch jetzt so, dass der Staat eigentlich das Gegenteil macht. Ich meine, die Antwort auf die Herausforderung des Klimawandels müsste ja sein, wir investieren viel mehr in Forschung und Entwicklung. Wir geben viel mehr in Forschung und Entwicklung aus, weil wir werden das brauchen, so oder so. Unsere Antwort ist aber, wir diskutieren über ähm, Altersgrenzen beim Heizungsaustauschen und ähnliche Dinge. Ich meine, wenn man das signalisiert, glaube ich, signalisiert es schon, der Staat ist auf einem ganz anderen Weg, als den, den Sie gerade beschrieben haben. Ich glaube, es geht um Policy Mix. Also ich habe ja auch zu
3: beispielsweise im Gebäudesektor relativ viel geforscht und zu der Wirkung von Effizienzstandards. Also die haben natürlich, Effizienzstandards haben auch eine innovationsfördernde Wirkung. Ja, also das hatte Annalena Baerbock, glaube ich, irgendwann mal vor kürzlich irgendwo in einem Interview, äh, da wurde sie fürchterlich für verrissen, weil sie sagte irgendwie, ich glaube, jedes Verbot ist auch irgendwie Innovationstreiber. Das ist nicht ganz falsch. Also das ist schon so, dass natürlich eben höhere Standards dazu führen, dass man sich von der Regel der Technik, äh, die man benutzt, halt entfernen muss und eben neue Standards äh, entwickeln muss. Also das sozusagen regulativ zu begleiten, ist ein Weg. Der zweite ist natürlich, neue Technologien äh, erstmal zu entwickeln und dafür brauchen wir F&E aufwenden da wäre ich komplett bei Ihnen. Also wenn das nicht passiert, ja, dann können wir alles Mögliche verbieten, aber so richtig vom Fleck kommen wir dann auch nicht. Und das dritte, da sprechen wir dann von Netzwerkökonomien, also wenn wir, wir müssen an manchen Stellen vielleicht schon auch durchaus Entscheidungen im Vorfeld treffen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Frage geht, baue ich eine Infrastruktur für Elektromobilität, für Wasserstoff oder für die ganz typischen E-Fuels oder was auch immer. Es wäre halt wahrscheinlich verschenkt, alle drei Infrastrukturen vollständig aufzubauen. Und da muss man sich dann an manchen Stellen schon auch entscheiden, wo setzt man sein, auf welches Pferd setzt man und wo ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht am größten. Und damit lenkt man natürlich auch wieder F&E-Aktivitäten in gewisser Weise. Aber diese Entscheidung muss man dann schon auch manchmal treffen. Also der Staat hat da eben eine Rolle. Ich würde vorsichtig sein, wenn es darum geht, dass er das sozusagen planend vorgibt und dann eben komplett über, ähm, über Regulierung geht. Es gibt eine Berechtigung für Regulierung. Ähm, es gibt eine Berechtigung für auch Netzwerk, in Netzwerkökonomien gedacht, Infrastrukturinvestitionsentscheidungen. Aber der Kern muss letztlich die Innovationskraft der Haushalte und der Unternehmen sein, weil das eben in einer Marktwirtschaft eigentlich so angelegt ist. Ja? Also dann ansonsten haben wir eine Systemfrage.
2: Ja gut, die Systemfrage würde noch auch einige stellen. Ich meine, auch Herr Frau Herrmann hier im Podcast. Insofern, da werden die Systemfragen durchaus gestellt. Auf dem Weg will ich jetzt nicht mit Ihnen noch gehen. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Ich muss überlegen, welche Reihenfolge ich die mache. Ich glaube, die grundsätzliche Frage zur Reformfähigkeit Deutschlands stelle ich am Ende. Vielleicht machen wir davor noch kurz eine Frage zu Ihrer Branche. Sie sind ja jetzt ja, ich so, so beim Lobbyistenverband, für Pharmaindustrie, sage ich mal ganz knapp gesagt. Meine, Deutschland war mal die Apotheke der Welt. Gut, damals war die Pharmawelt völlig fragmentiert. Dann hat sich in den letzten 30 Jahren, gab es eine unglaubliche Konzentrationswelle. Es gab Übernahmen, Übernahmen, Übernahmen. Und das das Ergebnis ist, dass Deutschland heute nach meiner Wahrnehmung eigentlich nachrangiger Spieler ist. Ich meine, die Schweiz ist stark, Großbritannien ist stark, die USA sind ein sehr, sehr wichtiger Markt, Heimatmarkt für die großen Pharmabranchen. Wie schaut es denn da aus mit dem Standort Deutschland? Ich meine, kann man da wieder Marktanteile gewinnen oder ist das eigentlich so ein Größenspiel, dass wir da sowieso auf Dauer einfach nur ein paar Segmenten, wo wir historisch zufällig noch tätig sind, überhaupt noch was, eine Rolle spielen?
3: Also Deutschland hat tatsächlich an Bedeutung verloren als Produktionsstandort und sitzt gewisserweise zwischen den Sta äh, großen USA als ein ganz wichtiger natürlich Pharma-Standort und eben mittlerweile den Polen, China, Indien. Dazwischen bewegt sich Europa, schrägstrich Deutschland insbesondere, weil innerhalb Europas also ist Deutschland schon auch noch der wichtigste Standort für Produktion, Forschung und Entwicklung.
2: Also, also nicht die Franzosen, weil ich dachte, die Franzosen hätten ja, weil die alles gekauft haben, Höchst und so weiter, die Franzosen hätten das auch schon verlagert. Da haben wir trotz, obwohl die Hauptsitze nicht mehr in Deutschland sind, halten wir quasi, die Fabrikebene ist noch in Deutschland. Also wir haben in Deutschland äh, absolut
3: gesehen, ist das der größte Markt. Ähm, A, was die eigenen Absätze betrifft, aber auch eben, was die Herstellung und, und so weiter mhm. betrifft. Also da ist in Europa, ist Deutschland der wichtigste Standort. Das ist aber ein gradueller Abstieg gewesen, der in, zu Beginn der 2000er Jahre angefangen hat. Nämlich in den Augenblicken, als China und Indien gesagt haben, wir möchten im Bereich der Generika größere Marktanteile gewinnen. Also diese ganze Bulkproduktion, wo man Massen äh, hergestellt hat, wo es letztlich um Größenvorteile ging. Ja? Also der Standort gewinnt halt, bei dem halt die größten Mengen äh, produziert werden können. Da kann Deutschland typischerweise nicht mithalten. Und das hat sich dann darin manifestiert, dass wir jetzt eben sehen, dass wir zu zwei Dritteln abhängig sind von China und Indien, was die, was die Arzneimittelproduktion betrifft. Also ganz große Teile dessen, was wir hier konsumieren, wird eben in China und Indien. Hergestellt. Wir sind nach wie vor recht stark im Bereich der innovativen Arzneimittel, also im Bereich dieser ganzen Biotechnologika, der neuen Technologien, gerade auch diese ganze individualisierte Medizin, diese ganzen Krebstherapien, Zell- und Gentherapien, wo alle immer sagen, das ist die ist die Zukunft, weil man damit eben äh, tatsächlich Heilung auch erzielen kann bei vielen Leiden. Da sind wir noch führend, aber das ist eben auch größeren Teils so, dass da eben teilweise Manufakturprozesse stattfinden. Also so eine Zell- und Gentherapie, da sind dann teilweise über 100 äh, Personen mit beschäftigt, einen Patienten letztlich mit einer Therapie zu versorgen. Die kostet dann 200.000 Euro, weil eben so viel Arbeitskraft und Know-how da reinwandern muss. So, Also da sind wir weiterhin stark. So, Die Frage ist, was kann man daraus Kapital schlagen? Also ich denke immer über die wirtschaftliche Chance nach und die ist da äh, durchaus gegeben. Also wir haben global gesehen einen, einen stark wachsenden äh, Markt für Gesundheitsleistungen. Das hängt damit zusammen, dass die entwickelten Gesellschaften altern und die Schwellenländer an Wohlstand gewinnen, dementsprechend auch höhere Gesundheitsleistungen nachfragen. Und da gibt es ein, große, ein großes Marktpotenzial. Die zweite Herausforderung ist, wir müssen uns selbst viel mehr versorgen. Also wir wollen ja altern und äh, wir wollen gesund sein. Das heißt, unsere Gesundheitsausgaben werden auch steigen. Jetzt kann man sagen, okay, dann versuchen wir, die sozusagen im Rahmen zu halten. Oder wir sagen eben, wir machen daraus auch in gewisser Weise ein Geschäft, und versuchen eben von einem globalen Wachstumsmarkt zu profitieren und daraus ein Exportmodell zu machen. Das wäre so die Chance in dem ganzen Thema. Und da wäre ich weniger pessimistisch. Da denke ich, dass gerade die Hightech-Produkte in Deutschland ein, ein großes Potenzial haben und im Übrigen auch ein Potenzial haben, das weit über Pharma im engeren Sinne hinausgeht. Also wenn Sie über genau diese Manufakturprozesse nachdenken, liegt eine große Chance auch für den, für den spezialisierten Maschinenanlagenbau. Also, Genau das eben in einem industriellen Maßstab zu skalieren, würde zweierlei Dinge bewirken. Das eine ist, dass man natürlich eben nochmal eine Wertschöpfungstiefe hier gewinnt, ökonomischer Nutzen. Aber das würde dann eben auch für das Gesundheitssystem von einer Therapie, die 200.000 Euro kostet, deutlich, deutlich Kosten reduzieren. Und dann würde man eben auf ein Viertel oder sowas runtergehen können. Das hätte eine doppelte Rendite. Also insofern gibt es da eine Chance, ist eben ein innovativer Sektor, kann man sich wirtschaftspolitisch zurechtlegen und sagen, gehen wir mit, dafür werben wir natürlich,
2: aber die Entscheidungen werden letztlich im politischen Belgien getroffen. Gleich zum Abschluss, das haben wir mal zusammengefasst, wir haben 20 Jahre Niedergang erlebt, Ihre Daten ändern 2017, wir gehen davon aus, es hat sich daran nicht geändert, es ging weiter so, zumindest ist ein subjektiver Eindruck. Wir haben verstanden, es gibt teilweise gute Gründe dafür, weil eben die Märkte woanders lagen. Ältere Länder eben woanders investieren. Wir haben verstanden den Ausreißer, warum Kanada so also weit anders ist. Wir haben aber beide Konsens auch gehabt, das muss geändert werden. Sie haben jetzt nicht gesagt, Sie wollen eine Agenda 2030. Hätten Sie sagen können, aber das haben Sie jetzt mal in die Richtung. Sie haben gesagt, wir brauchen einen Wandel der Politik. Sie haben vorher aber auch gesagt, naja, wir sind konservativ geworden. Im konservativen Sinne von, man ist ein bisschen baby, ich sag ich jetzt mal, wenn es ihm gut geht. Jetzt haben wir gleichzeitig das Jahrzehnt, in dem der demografische Wandel mit aller Macht einsetzt. Also wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Wenn Sie jetzt entscheiden dürften, was würden Sie machen? Würden Sie, Wir brauchen ja viel Kapital dafür. Würden Sie hingehen und würden sagen, wir machen jetzt alle Schulden oder wir erhöhen die Steuern. Da würde ich wieder sagen, ja gut, wenn die Steuern erhöht, hat aber der Privatsektor weniger zu investieren. Also ist ja auch so, weniger attraktiv. Dann gründe ich die Firma nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Was wäre denn so Ihr Programm? Wenn Sie sagen würden jetzt mal, Sie wären nach von Sie sagen, ich brauche jetzt ein Programm, ich drehe das Ganze um. Wie sieht das aus? Also ich würde natürlich auf staatlicher Seite anfangen äh, und sagen,
3: nochmal mal einen vorgeschaltet. Ich würde anfangen und sagen, wir brauchen Vorfahrt für Innovation und Produktivität. Ja, also das, das große das ist die große Herausforderung, das ist das Ziel und die Nebenbedingung ist, dass das Ganze grün sein soll. So, wie erreichen wir eben einen, äh, eine Innovations kräftige Landschaft. Wie schaffen wir es, dass wir produktiver werden? Wie schaffen wir, dass es grüner werden wird? Bei Grün, da brauchen wir neue Technologien, die genau das Wirtschaften erlauben, ähm, ohne größeren Ressourceneinsatz, zumindest fossilen. Da bin ich optimistisch, dass es da eben die Möglichkeiten gibt und ähm, da ist eben die Energiewende ja schon mit ganz großer Kraft unterwegs. So, da würde ich jetzt mal sagen, okay, ähm, haben wir vielleicht die Weichen gestellt, ob es die richtigen sind, kann man drüber streiten. Ich würde dann rangehen und sagen, was ist die Voraussetzung für einen guten Innovationsstandort und da würde ich dann ein massives Programm auflegen, was eben öffentliche Grundlagenforschung nochmal stärkt, wo dann eben gesagt wird, wir haben hier ein, zwei, drei, vier Leuchttürme, Technologiebereiche, wo wir denken, dass wir da wirklich viel erreichen können und da gehen wir dann als Staat auch in der Grundlagenforschung massiv voran, weil wir wissen, dass daraus dann die Ausgründungen entstehen, die Unternehmen entstehen, die Jungen, den Älteren dann den Rang ablaufen können. Das wäre ein, ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt wäre, ich würde im Bereich der Digitalisierung ganz große Schritte gehen, würde versuchen, eben genau das umzusetzen, was es braucht, nämlich einen breiten Zugang zu Daten, nicht unkonditional. Ne? Also es darf nicht jeder sagen, ich brauche Daten für was auch immer, sondern wenn es eben der Forschung und der Innovation dient, dann sollte der Datenzugang gewährt werden. Dafür brauche ich eine Vorleistung im Bereich der Infrastruktur, dafür brauche ich eine Vorleistung im Bereich der treuhändischen Verwaltung dieser Daten, wenn sie denn eben ges öffentlich gesammelt werden und das äh, eben äh, zu etablieren, ist eben auch ein Innovations- und vor allen Dingen auch Produktivitätsbooster. So und das andere ist, ich würde dann eben ganz genau hinschauen, in welchen Bereichen muss ich denn infrastrukturell sonst noch nachlegen. Und kann ich eben gewinnen, indem ich äh, noch mehr Verkehrswege baue oder nicht? Wo, wo, wo ist da eigentlich der Knackpunkt? Wo muss ich modernisieren äh, und so weiter? Da wären wir dann beim staatlichen Sektor. Das Zweite ist, ich würde dann auch schon nochmal in die, in die Industrien hineingucken. Ähm, es geht dann teilweise auch darum, schneller zu sein als andere Standorte. Also wenn ich eben eine Chance sehe, dann gewinnen häufig die Standorte, die eben am schnellsten industriell skalieren können. Und wenn ich dann erkenne, dass die Wirtschaft das eben nicht in dem Tempo umsetzt, wie ich mir das wünsche oder wie ich bräuchte, dann kann ich mir überlegen, ob ich genau da noch meine Unterstützung reintue und sage, Mensch, da investieren wir jetzt oder unterstützen wir die Skalierung der industriellen Fertigung und der industriellen Wertschöpfungsstrukturen. Da ist man dann tatsächlich in gewisser Weise auch im Förderwettbewerb mit anderen Standorten. Das muss aber nicht bedeuten, dass man die unkonditional ausreicht, diese Förderung, sondern man kann ja auch sagen, Mensch, davon kann man dann später in gewisser Weise auch eine Rückzahlung leisten. Das ist das. Und dann reden wir über die Finanzierung. Die Finanzierung der ganzen Geschichte ist natürlich ein Knackpunkt. Also viel des Konservativen kommt ja auch daher, dass viele, die jetzt leben, eben auf Konsummöglichkeiten nicht verzichten wollen. So, das ist die eleganteste Weise oder die ja bequemste Weise ist dann jetzt zu sagen, na gut, dann schiebe ich halt die Lasten in die Zukunft und mache das alles über Schulden. also ja, einfach würde ich es mir dann nicht machen. Ne? Also ich man muss halt schon gucken, in welchen Bereichen letztlich heutiger Konsum finanziert wird. Das kann nicht aus Schulden passieren. Dafür sind die kommenden Generationen nicht in Haftung zu nehmen. Aber ich kann natürlich darüber nachdenken, wenn ich eben Klimaschutzinvestitionen anschiebe, die über 50 Jahre oder 100 Jahre gedacht sind, dann ist das eben auch okay, die Generationen von morgen übermorgen auch an der Finanzierung zu beteiligen. Und dasselbe gilt dann letztlich auch für Technologieförderung, für Bildung etc. Da kann man schon auch über Schuldenregeln nachdenken. Und ich glaube, die Schuldenbremse ist eine Regulierung, die da an der Stelle zu streng ist. Auch der Sachverständigenrat hat ja vor nicht allzu langer Zeit immer noch mit der goldenen Regel operiert und gesagt, eigentlich müssen wir uns daran idealerweise orientieren. Also ich würde auch über diese Schuldenregeln dann an der Stelle nochmal sprechen, aber nicht zur Finanzierung von irgendwelchen Rentenpaketen oder, oder anderen äh, Themen, sondern wirklich, wenn man einen guten Case gemacht hat, wir investieren in unsere Zukunftsfähigkeit, dann ist es, äh, ist es eben auch eine Möglichkeit der Finanzierung. Und da wäre ich ganz bei der FDP, da wäre ich dann technologieoffen, was die Finanzierung betrifft.
2: <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, ich hätte natürlich auch noch Ausgaben kurz Ausgabenkürzungen auch noch erwähnt, weil wir haben natürlich auch sicherlich den Sozialstaat in den letzten 20 Jahren sehr ausgeweitet, wo man die Frage aufwerfen ja. muss. <lacht> Das sei
3: unbenommen. Das
2: ist völlig. Ja, ich bin ja, ich bin, ich wollte es so anmerken. Ja. ja, ich bin ja auch, und ich bin ja dahingehend auch unparteiisch. Ich bin in keiner Partei äh, Mitglied. Glauben Sie daran? Ich meine, jetzt haben Sie es gerade beschrieben, aber ich meine, Sie haben gerade eben Schulen in Berlin erwähnt. Daraus entnehme ich, Sie haben noch Teilnehmer der nächsten Generation, die da durch dieses Schulsystem laufen müssen. Ich habe auch mal Kinder bin in der Berliner Schule gehabt. Ich erinnere mich mit Grauen an den Zustand. Glauben Sie daran oder sagen Sie, naja, eigentlich, gerade ist es ja nicht so, dass die Welt stehen bleibt. Die Wettbewerbsintensität hat ja zugenommen, auch gegenüber vor 20 Jahren als Schröder Reform gemacht. Glauben Sie das? Halten Sie es für möglich, dass in Deutschland sowas passiert? Oder sagen Sie, es muss uns erst... Ich wissen Sie, Ihr Papier ist ja interessant, aber letztlich Ihr Papier schafft es in meinem Podcast, in die FAZ und vielleicht ein paar andere Dinge. Aber ist ja nicht Schlagzeile in den in Heute-Journal oder bei der Bildzeitung. Das heißt, die Bürger sehen noch nicht die Notwendigkeit. Damals bei Schröder waren 500 Millionen Arbeitslose. Da war irgendwie offensichtlich, dass es so nicht richtig funktioniert. Also glauben Sie, dass wir das hinkriegen oder sagen Sie auch, naja, die Bürger sind so, ähm, die merken das nicht und es dauert noch. Wir können noch ein paar Jahre weitermachen, weil wir sind immer noch besser als die Briten. Ich meine, der britische Kapitalstock ist noch älter, also es gibt noch Potenzial nach unten.
3: Ja, ich die, die Hoffnung ist ja immer, dass man dann den, den Hebel findet, den umlegen kann und plötzlich wird alles besser. Das ist in Demokratien selten der Fall. Das ist alles ein Aushandlungsprozess und diese Aushandlungsprozesse brauchen vielleicht etwas länger, als wenn dann eben das Zentralkomitee in China entscheidet, jetzt wird eben eine, eine Bahnstrecke irgendwo hingebaut. Insofern muss man da in gewisser Weise politisch Realist sein und sagen, wir müssen diese Diskussionen führen. Wir müssen vor allen Dingen den Raum dafür schaffen, dass diese Diskussionen auch geführt werden. Daran kann ich mich beteiligen. Das machen wir natürlich als Verband, als Interessenvertretung natürlich auch, weil wir unser Interesse vertreten in dem politischen Abwägungsprozess, genauso wie eben viele andere auch ihre Interessen einbringen. Und wichtig ist dann eben, dass man einen vernünftigen, äh, vernünftigen Dialog darüber führt. Wie schnell das dann passiert und ob man dann noch schnell genug ist. Tja. Das hängt dann so ein bisschen daran, wie groß der Schmerz wird. Ja? Also letztlich ist der, wie gesagt, der Reformeifer wird immer dann groß, wenn der Schuh am meisten drückt. Idealerweise sieht man voraus, dass der Schuh dann irgendwann drückt und lässt es gar nicht so weit kommen. Aber die Erkenntnis reift meist erst dann, wenn es wirklich, wirklich, wirklich ans Eingemachte geht. Insofern, ja, ich glaube, also auch um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass eine solche Politik nicht von heute auf morgen umsetzbar ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass letztlich dass das der einzige Weg ist, der uns bleibt. Ja? Und wie dann die Entscheidungsprozesse dahin führen, das wird dann über die Zeit sich zeigen. Aber im Ergebnis können wir im Grunde genommen als Wirtschaftsstandort nur dann bestehen, wenn wir eben auf Innovation und Produktivität setzen.
2: Herr ja, Dr. Michelsen, Innovation und Produktivität das Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und ich hoffe, Sie werden erhört. Vielen Dank. Tja, die Aussagen sind eindeutig. Wir werden nach unten durchgereicht. Nein, ich korrigiere. Wir lassen uns nach unten durchreichen, weil wir nicht ausreichend in unsere Zukunft investieren. Dazu passt, dass das IMD in Lausanne, das seit 35 Jahren Länder, nach deren Attraktivität für Firmen ordnet, in dieser Woche Deutschland ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt hat. Gemäß dem jüngsten Ranking fällt Deutschland um sieben Positionen zurück auf Rang 22 von 64 untersuchten Nationen. Damit rangieren wir sogar noch eine Position hinter China. Okay, Frankreich, Spanien und Italien, wie auch Großbritannien, sind noch hinter uns. Aber wir sollten uns nicht an die Schlechteren orientieren, sondern an den Besseren. Übrigens, auf Platz 1 liegt Dänemark, gefolgt von Irland, der Schweiz und Singapur. Und auf Platz 5 folgen die Niederlande. Hier kann man also sagen, bei Niederlanden habe ich gute Hoffnung, dass die noch lange ihren Status als AAA-Staat behalten. Wir wissen, was hinter dem Abstieg Deutschlands steht. Das haben wir bereits im Podcast diskutiert. Und noch genau das sagen die Forscher aus Lausanne. Sie haben 164 harte Indikatoren analysiert sowie eine Umfrage unter 6.400 Managerinnen und Managern vorgenommen mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes zu erfassen. Die vier Pfeiler der Untersuchung sind folgender. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Effizienz des Staates, die Effizienz der Firmen und die Güte der Infrastruktur. Wir wissen aus dem bereits Gesagten, dass es gerade bei Infrastruktur und Effizienz des Staates bei uns besonders schlecht aussieht. Die Neue Zürcher Zeitung berichtete über die Studie und fasste die Erkenntnis so zusammen. Deutschland steht bei
1: allen vier Pfeilern schlechter da als vor einem Jahr. Die hohe Inflation trübt die Wirtschaftsleistung. Dem Standort abträglich ist aber auch die hohe Besteuerung von Firmen und Privaten. Deutlich schlechter bewertet wird in der Studie ferner die Basisinfrastruktur. Hier ist das Land von Platz 24 auf Rang 32 abgerutscht. Die ständigen Verspätungen der Deutschen Bahn oder die Mobilfunkwüsten mögen hier zu Buche schlagen. Und wie
2: steht es um die Zukunft? Nun, die NZZ ist nicht optimistisch.
1: Auch die Furcht vor einer Deindustrialisierung zeigt sich in den Zahlen. Wenn es um die Gefahr der Verlagerung von Unternehmen geht, ist Deutschland an unrühmlicher 61. Stelle von 64 Ländern. Das ist ein Alarmsignal, das der deutschen Politik zu denken geben sollte. Hierzu passt, dass das Land bei den Stromkosten für industrielle Kunden ebenfalls abgeschlagen auf Position 54 rangiert. Aber auch bei den weichen Faktoren sieht es nicht viel besser aus. Geht es um Werte und Haltungen, kommt Deutschland nur auf den 44. Platz. Hier fließt etwa ein, wie Deutschland im Ausland gesehen wird oder wie es gegenüber der Globalisierung eingestellt ist. Das Land, so darf man aus der schlechten Rangierung schließen, hat ein
2: Imageproblem. Ich sehe das anders. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir kein Imageproblem haben. Wir haben ein echtes Problem. Was wir brauchen, ist ein Sanierungsprogramm, mit dem wir Deutschland wieder auf Kurs bekommen. Und jetzt werden einige von Ihnen sagen, Mann, Stelter, da, es ist wieder so negativ, Sonntagmorgen und immer nur schlechte Nachrichten. Es gab doch letzte Woche so großartige Meldungen. Warum wird das nicht so erwähnt? Also erwähnen wir das auch.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
4: 9,9 Milliarden
1: Euro. So viel blättert Deutschland nun hin, damit eine amerikanische Firma ihre insgesamt 30-Milliarden-Euro-Fabrik in Magdeburg baut. In der Gemeinde Sülzetal bei Magdeburg könnten im nächsten Jahr die Bagger rollen. Bürgermeister Jörg Metner hat lange auf diesen Tag gewartet.
4: Wo vorher vielleicht Kinder, Enkelkinder bis nach Bayern und sonst wohin fahren mussten, um einen Arbeitsplatz zu suchen, das entsteht hier. Die können dann hierbleiben und ich glaube, es hat sehr, sehr viele Vorteile.
0: Mit dem European Chips Act und dem Ziel der EU-Kommission, bis 2030 20 Prozent der weltweiten Halbleiterproduktion nach Europa zu holen, wird die Abhängigkeit Deutschlands und der EU verringert. Und das klappt sehr gut. Jeder dritte Chip, der in Europa produziert wird, kommt aus Sachsen.
2: Ich halte das für die Verschwendung von Steuergeld. Im Jahr 1990 stellte Europa noch 44% der weltweiten Halbleiter her. Heute liegt dieser Wert bei 9%. Jetzt wird also versucht, um jeden Preis Schipperzeugungskapazität nach Deutschland und Europa zu bringen. Dabei kann man schon die Frage aufwerfen, ob wir solche hochmodernen Chips wirklich in Deutschland herstellen müssen. Denn um Autos zu bauen, brauchen wir sie nicht. Hinzu kommt, dass die Chips, die Insel dort produziert, weltweit exportiert werden dürfen. Es gibt ja keine Auflage, dass diese nur in der EU verwendet werden dürfen. Im Ergebnis passiert Folgendes. Wir subventionieren einen global agierenden Konzern, der sehr profitabel ist, mit ungefähr 10 Milliarden Euro. Legt man das um auf die voraussichtlich rund 3.000 dauerhaften Arbeitsplätze am Standort, beläuft die Subvention also auf 3,3 Millionen Euro für jeden Arbeitsplatz. Ich habe auch noch gehört, dass Intel darüber hinaus dauerhaft Subventionen bekommt, um die Energiekosten tief zu halten. Jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Es gibt ja bereits Verhandlungen mit der taiwanesischen Firma TSMC über einen weiteren Standort in der Nähe von Dresden. Auch hier wird es zweifellos Milliardensubventionen geben. Aber ich erinnere daran an einen goldenen Grundsatz. Wir können Wohlstand nicht herbeisubventionieren. Subventionen schaffen keinen Wohlstand, Subventionen verteilen Wohlstand und sie belasten alle Steuerzahler, auch die Unternehmen in Deutschland. Das gilt übrigens auch für die Strompreisdecke. Es wird wieder sagen, Na ja, aber es ist nicht richtig angesichts der weltweiten Entwicklung. Müssen wir nicht Milliarden in die Hand nehmen, um überhaupt etwas zu erreichen? Da bin ich wirklich skeptisch. Nehmen wir doch ein Beispiel, ein anderes EU-Projekt, welches ebenfalls auch hierzulande verfolgt wird. Und zwar geht es um die Ansiedlung von Herstellern von Batterien. Dazu war in dieser Woche bei Spiegel Online passend ein Artikel zu lesen. Überschrift, Europas Batteriestrategie droht zu scheitern. In dem Artikel ist über einen Bericht des Europäischen Rechnungshofes zum Thema Batteriestrategie Folgendes zu lesen. Die Ziele
1: waren hoch gesteckt, als die Europäische Union im Mai 2018 ihre Batteriestrategie verkündete. Die europäische Autoindustrie müsse die zentralen Bauteile ihrer Elektromobile künftig selbst herstellen. Das hatte der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gefordert und die entsprechende Losung ausgegeben. Die EU solle zur Nummer eins bei Innovation, Digitalisierung und Dekarbonisierung werden. Fünf Jahre später werden in Europa mehrere Batteriefabriken gebaut, doch ein Bericht des Europäischen Rechnungshofes nähert Zweifel, ob der Staatenbund damit auch nur in die Nähe seiner Ziele kommen kann. Die Produktion in Europa ist noch immer teurer als in anderen Regionen, die Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist nicht gesichert und der amerikanische Inflation Reduction Act lockt Investoren mit hohen Subventionen in die USA. Und wo stehen wir nun? 2021 beherbergt Europa nicht mehr als 7% der globalen Kapazitäten in der Batterieproduktion. China dagegen hält einen Anteil von über 75%. Hinzu kommt, dass viele der neuen EU-Fabriken bislang nur auf dem Papier existieren. Ob sie tatsächlich errichtet und anschließend auch ausgelastet werden, ist nicht gesichert. Größtes Hindernis bei der Aufholjagd, so haben die Rechnungsprüfer ermittelt, ist der Mangel an Rohstoffen – Lithium, Kobalt, Mangan – die wichtigsten Materialien für die Akkuherstellung
2: kommen oft zu mehr als 80 Prozent aus dem Ausland. Das klingt nicht nach einer erfolgversprechenden Strategie. Das meint auch der Europäische Rechnungshof. Der Spiegel dazu. Europa unternimmt gerade einiges, um den Rückstand aufzuholen.
1: Das räumt auch der Rechnungshof ein. Doch wer sich unrealistische Ziele setzt, darf sich nicht wundern, wenn er sie verfehlt. Anstatt von weltweiter Führerschaft zu reden, wie es die EU in ihren Strategiepapieren tut, sollte sie nach Auffassung der Rechnungsprüfer besser ihre
2: Hausaufgaben erledigen. Was hätte man tun sollen als Hausaufgaben? Tja, zum Beispiel Rohstoffe organisieren, die sich China auf 20 Jahre hinaus gesichert hat. Ich erinnere an den Podcast, wo wir über die Reise von Olaf Scholz nach Chile berichtet haben, wo er Lithium einkaufen wollte, nur um festzustellen, dass die chinesischen Folgen da waren. Damit passt das Ganze zum Bild einer Region, hier meine ich Europa, die immer mehr nach hinten durchgereicht wird. Erinnern wir uns, im Jahr 2008 war die Wirtschaft der EU etwas größer als die Amerikas. Damals 16,2 Billionen US-Dollar gegenüber 14,7 Billionen US-Dollar in Amerika. Die EU hat natürlich damals auch noch Großbritannien beinhaltet. Bis 2022 ist die US-Wirtschaft auf 25 Billionen US-Dollar gewachsen, während die EU gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich zusammen nur auf 19,8 Billionen US-Dollar kommen. Das heißt, die amerikanische Wirtschaft ist mittlerweile um fast ein Drittel größer. Rechnet man das Vereinigte Königreich heraus, dann ist die US-Wirtschaft immerhin um 50 Prozent größer als die der EU. Und wenn wir dann betrachten und erkennen müssen, dass die Kreditwürdigkeit der EU und des Euros letztlich an Deutschland hängt, dann sind die Fragen, die wir heute aufgeworfen haben, durchaus berechtigt. Wie lange wird Deutschland noch ein Kreditrating haben von AAA? Ich muss zugeben, mich wundert es sehr, dass wir es überhaupt noch haben. Denn wir haben die heute hier bereits diskutierten massiven Probleme. Wir haben eine der am stärksten alternden Gesellschaften, weshalb die EU-Kommission vorrechnet, dass wir einen entsprechend hohen Konsolidierungsbedarf bei den Staatsfinanzen haben. Das hatten wir hier in Folge 191 schon diskutiert. Nach den Berechnungen der EU-Kommission müssten wir ab sofort 2,6% von BIP als sofortige Budgetverbesserung erzielen, nur um die Kosten der Alterung aufzufangen. Das wären 100 Milliarden Euro, die wir ab sofort dauerhaft mehr einnehmen müssten oder weniger ausgeben müssten. Zusätzlich zu den vielen Milliarden für Infrastruktur, Bildung, Verteidigung und Energiewende und was wir alles noch so machen wollen. Ich denke, die Ratingagenturen machen ihren Job nicht. Deutschland hat also ein AAA, während die USA zumindest schon bei S&P nur noch AA plus sind. Das passt sicherlich nicht zusammen. Und deshalb glaube ich, wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Ratingagenturen der tatsächlichen Entwicklung deutlich hinterherlaufen. Das war in der Finanzkrise so. Wir erinnern uns daran, dass die Ratingagenturen Papiere mit AAA versehen haben, die schon kurze Zeit später Totalausfälle waren. Das war vor der Eurokrise so, als die Ratingagenturen nicht erkannt haben, dass die Staaten innerhalb der Eurozone durchaus unterschiedliche Risiken haben. Das war aber auch so bei spektakulären Pleiten von Unternehmen. Ich erinnere beispielsweise an das US-Energieunternehmen Enron, wo das Rating erst wenige Tage vor der Pleite überhaupt gesenkt wurde. Für mich ist es so, Deutschland ist nur noch in der Theorie AAA. Und damit haben nicht nur wir, sondern die ganze EU und vor allem der ganze Euro ein potenzielles, massives Problem. Bleibt mir Ihnen, sehr geehrte Hörer, sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel
0: Stelter. BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt.